0: Hola, bienvenidos al día número 31 de este tu diario para emprendedores y bienvenidos oficialmente a la segunda temporada. Saludos súper, súper especial a aquellos que nos están viendo, porque sí, para los que no saben, estamos en formato de video por medio de YouTube y antes de contarles de lo que vamos a estar hablando, eh, Denise hola, ¿cómo estás? Eje, en vivo y a todo color. <risa>
1: ¿Estamos
0: ready? ¿Estamos
1: bien? Todo bien, estamos ready, más que Qué ready. Bueno,
0: Perfecto. Bueno, queremos comenzar esta nueva temporada con un tema que es un tanto de tabú, creo que especialmente los emprendedores deberíamos hablar un poco más sobre este tema. Eh, yo, personalmente, tengo que confesar que no es que sea malísima, ¿verdad? Con esta destreza, pero sí se me dificulta bastante. Eh, así que voy a tomar la iniciativa de decir a viva voz, con toda la vulnerabilidad del mundo, necesito ayuda manejando mi tiempo. Por eso dije que era tabú, controversial. Si usted se siente identificado conmigo, Quédese conectado, que yo estoy súper mega segura que algo va a aprender y va a aprender muchísimo y lo va a poder utilizar en su emprendimiento y en su vida diaria. ¿Y saben qué es lo mejor? Que, y no es casualidad, entre nosotras está el mejor recurso. El manejo del tiempo es un tema que Denise habla constantemente con sus clientes y en forma ¿verdad? De, de taller. Así que, qué mejor manos que las de Denise.
1: Eh, mira, yo creo que el que no conocía, el que no conocía a Mrs. Denise, hola, es Mrs. Denise, aquí estoy, porque eh, <risa> okay, ahora va a ser diferente, antes la gente se la imaginaba, pues esta soy yo, prometo que voy a buscar como un sombrerito o algo así, para que cuando sean los segmentos de Mrs. De de Denise, pues tener el, el sombrerito que me distinga, eh, no, definitivamente yo creo que todos, todos cometemos algún error en cuanto a lo que es el manejo del tiempo, eh, personalmente cuando yo doy estos talleres, verdad hay mucha gente que incluso se sorprende de cosas que hacemos de forma cotidiana eh, y no nos estamos dando cuenta que ahí estamos dejando nuestro tiempo. Y vamos, para los que somos emprendedores, tenemos negocio y demás. Reconocemos que para nosotros el, el tiempo cuesta, ¿verdad? el tiempo es sumamente apreciado. Eh, y es lo que nos permite a nosotros pues, poder sacar todas las tareas verdad y no es que los demás no puedan hacerlo, sino que nuestro tiempo, yo diría que nuestro tiempo es un poquito, aunque es el, la, la misma cantidad ah. el de nosotros, pues es, se siente como que no nos da, como que es un poco más limitado pero eso es ah, no necesariamente es. así que yo voy a empezar eh, con un, yo te diría con, con un mensaje que me gusta mucho eh, y esto es de Michael, Michael Hyatt, y este dice, todo el mundo tiene 168 horas a la semana, pero nunca parecen ser suficientes, el trabajo, de, el trabajo consume más tiempo del que deseamos, muchos profesionales trabajan hasta 60 horas a la semana, eso es un montón, pero es cierto, eh, dejando cada vez menos espacio para el descanso, el ejercicio, la familia y los amigos. Y aquí eh, tengo que resaltar que hace como ya varios días eh, yo estaba dando un taller y le estaba diciendo a, lo, a los participantes que son emprendedores. Usted tiene que ver el emprendimiento y más de negocio como un estilo de vida. Ah, y, y lo voy a decir tal cual lo dije en, en la presentación. Si usted... Lo que quiere es rebajar para ponerse el bikini en el, en el verano. Usted va a ponerse dieta, usted va a rebajar, usted va a marcar los abdominales, va a pasar el verano y usted va a regresar a lo que eran sus hábitos anteriores. ¿Por qué? Porque la meta es verano, bikini, por dar un ejemplo. Ahora bien, si usted lo convierte en su estilo de vida, no importa qué verano llegue, usted va a estar listo. ¿Por qué? Porque es mi estilo de vida, yo me pongo el bikini en verano, en invierno, en primavera, no importa porque ya esta soy yo, este es mi cuerpo y así es como yo me veo, ¿verdad? El emprendimiento yo lo veo de la misma manera. Eh, si es un estilo de vida, definitivamente nosotros tenemos que cerciorarnos de que hay un balance y aquí, ¿verdad? Siendo vulnerable, pues yo peco un poco porque... Mi concentración, y Belianis y está ahí que lo puede validar, es trabajo, 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 trabajo. Y como todos, ¿verdad? Tenemos que llegar a, a un balance. Tenemos que, que decir, pues, espérate, estoy trabajando, pero dentro de esta jornada hay, hay, qué sé yo, dos horas en las que yo reconecto con mis amistades y hay un espacio en donde yo estoy con mi familia, hay un espacio en donde yo, pues, tomo tiempo para mí y eso es válido y eso es parte de lo que es un buen manejo del tiempo. Cuando tú puedes balancear todas las tareas, y volvemos, yo creo que todos pecamos en eso porque eh, se suman ya unos hábitos que la tecnología y diferentes eh, distractores pues nos llevan a tener este tipo de comportamiento y de eso vamos a hablar hoy, ¿okay?
0: Me gusta que empiezas con, con ese, digamos, que subtema del balance, porque esto tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, hay muchas, dentro de todo, hay muchas teorías, hay muchas opiniones, hay muchas formas o muchas técnicas de, de cómo hacerlo. Yo creo que, en mi opinión, eh, y es algo que todas las semanas, para mí, por lo menos yo trato de buscarlo siempre pero todas las semanas se ve distinto ese balance. O sea, yo no, no, no sé si lo estoy haciendo bien y a lo mejor, ¿verdad?, en el camino y el, durante, durante este, esta conversación pues me puedas dar un poquito más de luz, pero en mi, en mi caso, ¿verdad?, y lo menciono por si, por si acaso hay alguien que, como yo en su momento empezaba a escuchar esto, balance, 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 y decían, ¿pero cómo se ve el balance? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué uh -huh. significa eso? ¿Me entiendes? Yo poco a poco he ido probando, sin embargo, todavía, como dije al principio, Sé que fallo, o sea, sé que hay días claro. que no lo logro, hay semanas que sí lo logro, pero hay otras semanas que no lo logro. A veces paso un mes y lo logré, a veces paso un mes completo y no lo logré. So, dentro de todo, pues esa es mi... Porque ya de por sí la palabra balance a mí me me, me pone nerviosa.
1: Pues es posible. Lo que sí es de primera mano, que aunque esto puede suceder, porque entiéndase, pues no tiene... No, Vamos, tú no puedes anticipar quizás que un cliente te llame, que tenga una situación claro. que, pues que se incorpore en la, en la agenda. Pero incluso eso tiene un espacio, ¿verdad? Yo cuando me organizo, organizo el tiempo, yo puedo determinar un espacio específico que va a ser en caso de emergencia. Si es un trabajo variado, ¿verdad? Eh, pues yo como consultora de recursos humanos sé que durante la semana voy a recibir llamadas que no están programadas. ¿Por qué? Porque pueden surgir crisis. Ah. Pero entonces, ahí lo que lo que tratamos de hacer o lo que se sugiere es que tú puedas identificar específicamente en dónde estoy con el tiempo. ¿Esto va a afectar ya mi lo que yo tenía programado o esto tiene prioridad y yo lo puedo sustituir? ¿Ves? Que eso eventualmente vamos a estar hablándolo. Pero todo no tiene que ver con prioridad y todo tiene que ver con tú identificar realmente dentro de tu negocio si esto es algo que es emergencia, si esto es algo que yo puedo aplazar o si esto es algo que yo lo puedo atender dentro de las próximas 24 a 48 horas. Y también educar al cliente para que tú le puedas decir, mira, estas son que particularmente yo les dejo saber, ¿verdad? Mi interacción contigo va a ser en esta semana X tiempo. Si surgiera alguna emergencia, yo te pido por favor que me llames de esta hora a esta hora para entonces yo saber cómo programamos y resolvemos. Volvemos, pueden haber situaciones que son, que me han tocado, que son situaciones que, pues no quiero sonar dramática, pero son situaciones de, 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 de peso mayor, ¿verdad? Entonces claro. ahí, pues, es el momento en el que tú dices, ok, déjame priorizar, esto, esto necesita que yo llegue al momento, pues entonces, como ya tus clientes saben el tipo de... De negocio, que haces? Pues yo puedo coordinar, mira, te voy a ver una hora un poquito más tarde este, o tengo esta situación o le preguntas al cliente, es algo que podemos manejar incluso en videollamada o llamada telefónica o requieres que yo esté ahí presencial. Sabes que todo eso dentro de esa negociación te da esta brecha de que, pues mira, esto es lo que yo tenía programado, pero también sé que necesito tiempo para ver si surge alguna emergencia en el camino.
0: Que el mismo ejercicio lo, lo puede hacer un emprendedor tal vez con, con sus empleados. O sea, como que decirle, mira, claro. o sea, poner, ponerse de acuerdo o con un suplidor o con un colaborador algo así. En tu caso obviamente es con el cliente, pero eh, yo creo que es una muy buena práctica que ahí, de nuevo, esto es algo también bastante nuevo para mí. Yo no, no, no lo había hecho así. Yo siempre era de las que me llenaba, me creía a superwoman, me llenaba la agenda y yo decía, eso yo lo hago en media hora. Y no estaba dejando... Eh, tiempo entre medio para precisamente eso, ni para pararme y buscar agua, ni para contestar una llamada, ni para ni siquiera comer, o sea, ir, irme de almuerzo, o sea, que yo creo que ahí pecamos mucho en tener esos, esos espacios que a simple vista se pueden ver como espacios vacíos, pero si ese día tú tienes chance, pues lo utilizas y adelantas trabajo y si no pudiste no te vas a sentir mal porque ya tenías ese espacio determinado. Totalmente, incluso
1: eh, se recomienda, ¿verdad? Que no pongamos más de 20 ejercicios, y 20 es mucho, eh, al día. Esto estamos no solamente hablando de la parte de emprendimiento, estamos hablando de lo que es eh, la parte de, de tu negocio como tal, más el tiempo de la calidad de persona, o sea, el tiempo que, que tú este, tengo que lavar la ropa, tengo que sacar el perro, pues todo eso, que son todos, ¿verdad?, de, de ese día, lo tienes que añadir y que no pase entonces de 20, ¿por qué?, porque entonces te abrumas, ahí es donde entran las crisis, porque me tengo que levantar, tengo que hacer esto, tengo que desayunar, tengo que buscar a los nenes a la escuela, tengo que hacer esta asignación, tengo este meeting, tengo, pero es que el ejercicio de tú buscar a los nenes a la escuela son, eh, valga la redundancia, son ejercicios que tienes que hacer, lo tienes que añadir en tu agenda, Claro. Y que cada uno de esos puntos no exceda de 20, porque entonces ya te estás sobrecargando. Okay. Eh, de la misma manera que hay gente que no cree el incluir en tu calendario tiempo de ocio. Gente, el tiempo de ocio es lo que te permite la creatividad y el desarrollo de nuevas ideas. Ese tiempo de ocio es importante. Ahora bien, no es lo mismo tú decir, que esto es, esto es importante, tengo este tiempo de ocio porque quiero crear a decir tengo este tiempo de ocio porque quiero descansar, okay. me explico, eh, llevo dos días trabajando, ya me siento agotado, pues hoy me voy a levantar un poquito más tarde, pues eso es válido, y o sea, si eso usted lo programa, pues me voy a levantar hoy un poco más tarde, pero me siento, me siento agotado, vamos a ponerlo así, o eh, me siento bien estresado, así que el miércoles en la tarde lo voy a coger para mí, voy a ver la serie que me gusta, me voy a tomar un vinito, me voy a ir a comer con mis amigos, me voy a ir a comer con mi pareja, y eso es un tiempo de ocio en donde tú le estás, ¿verdad? Es un tiempo de calidad donde tú estás claro. dedicando tu tiempo a, a pasarla bien. Ahora bien, si tú estás dedicando ese tiempo de ocio a crear, pues usted sepa que ese día usted dice, voy a pagarle el teléfono, no voy a contestar correo electrónico, me voy a encerrar en mi oficina y voy a crear, ese, o sea, su tiempo de ocio es no hacer nada hasta que esa creatividad o esas ideas lleguen a la mente. ¿Por qué? Porque si ese tiempo que tú utilizabas para crear lo desperdiciaste en las redes sociales, eh, sabes, en, en YouTube, pues, no vas a tener espacio porque tu mente está ocupada, eso es un distractor, tu mente está ocupada claro. en, en algo que tú le estás poniendo al frente. Para tú crear y tener ese tiempo de ocio específicamente de creatividad o de desarrollar algo nuevo, literalmente es, yo me voy a desconectar, me voy a ir a un espacio agradable, probablemente usted ponga cojines en el piso, probablemente a usted le guste estar en el patio con la naturaleza tomándose un café, pero ese es el tiempo en el que usted está en silencio, eh, modo meditación hasta que esas ideas empiecen a surgir de su en su mente. Porque hoy día el problema que estamos teniendo es que el ruido constante no nos permite escucharnos. Es, esa es la problemática mayor. Eh, vivimos tan acelerados y vivimos con tantos ruidos y tantas distra tantos distractores, que los voy a mencionar a continuación, que tú no tienes tiempo de escucharte. sabes No hay tiempo. A veces tú tienes un pensamiento y literalmente ese pensamiento se va, porque si no lo escribes,
0: en, en el día a día se te olvida. Claro. Te pregunto, ese tiempo de, de creatividad, cuando hablamos de, de ser creativo, ¿te refieres más que nada adentro? Porque yo digo que yo, yo hago dentro de mi emprendimiento y hago trabajo creativo, pero eso es un tiempo de ocio, no se supone que yo trabaje. O está, te estás refiriendo más que nada a decir, si a mí, por ejemplo, me gusta cocinar, y demuestro mi creatividad a pesar de que es parte de mi trabajo pero en este caso pues lo hago para mí o para mis amistades o algo así y me relaja lo cual no mucha gente puede decir que la cocina le relaja eh, pero a mí sí eh, ¿cuál es la cuál cuál sería entonces el, el ese tiempo de ocio ideal o sea es eh, tengo que decirle en mi mente no es cero trabajo um, si tiene no, algo con no, porque porque, mi trabajo okay
1: recuerda que todo el mundo se se relaja diferente uh -huh. Hay gente que la musa le llega pintando pues ese es tu tiempo, tú vas a sacar este espacio para pintar y que lleguen esas ideas a la mente. Okay. Hay gente que a lo mejor es cocinando, como es tu caso, yo cocino, escucho un poco de música, me relajo y llegan los pensamientos y los escribo. Eh, hay gente que es escuchando música, pues estoy en esta hora escuchando música, tirada en el mueble, pensando, ¿verdad? Divagando en el universo y todo, pues ahí llega el pensamiento. Eh, y esto no solamente se puede utilizar para... Eh, crear y desarrollar. Esto también se puede utilizar para contestarte, pregu eh, por contestarte perdón, preguntas. O sea, muchas veces nosotros estamos buscando afuera todas esas preguntas a nuestras dudas, a lo que tenemos que hacer, a cuál es el próximo paso en mi empresa o en mi vida personal. Y eso está dentro de ti. La gente te puede dar opiniones y esas opiniones tú las puedes considerar, pero al final, que es una de, los, de, los, de las situaciones más incómodas para muchas personas, Tú, en tu espacio y en tu silencio, llega la contestación. Claro. Mucha gente no sabe estar solo en silencio, porque nos acostumbramos a un estilo de vida en donde yo tengo gente que me dice que yo no puedo estar encerrado en un cuarto sin hacer nada. Yo no puedo estar ni cinco minutos en silencio. Yo necesito hacer algo. Yo necesito hacer algo. Sí, está bien, pero su cuerpo también necesita ese reset. Su cuerpo también necesita ese espacio de descanso. Si a usted le gusta la meditación, medite en ese tiempo. Si a usted le gusta hacer mindfulness, pues haga mindfulness. Tú sabes, eh, son ejercicios que le va a permitir a usted respirar, que ese cerebro respire y volvemos, que haga un reset. Porque vivimos acelerados, vivimos acelerados todo el tiempo y hay momentos en el que tenemos que decir, espérate, para, para un momento, déjame reflexionar, déjame saber a dónde voy, eh, que no estar llevándome todas las piedras en el camino por no, siquiera sacar un tiempo de uh -huh. pensar, de decir, esto es lo correcto, esto es eh, lo que yo necesito, por aquí es que yo me debo de ir, y es importante que... que sobre, ese, se
0: sobre ese comportamiento, una vez recuerdo haber escuchado eh, te debo la persona que lo dijo, pero me hizo mucho sentido cuando lo escuché, y es que especialmente las generaciones más nuevas, incluyéndonos a nosotros, eh, nos, nos enseñaron, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? No, no tanto con intención, ¿verdad? Pero nos aprendimos que estar ocupado es igual a ser productivo cuando la realidad no es verdad. Entonces yo también me encuentro muchas veces en posiciones, en situaciones donde yo no tengo ningún problema estar sola, no hay, no hay ningún problema, pero estoy constantemente buscando algo que hacer o, o en algo, algo que ocuparme, cuando no necesariamente, porque según yo, como que tengo este chip, por ponerlo así, que me está diciendo como que si estás ocupada es que estás siendo productiva, cuando no es la realidad. Cuando es la, o sea, no es la realidad. Obviamente lo, lo aprendí a la mala. Eh, y, pero no quiere decir que se me haga fácil, porque me encuentro en situaciones a veces que, que digo que okay, no voy a hacer nada, voy a estar relax, voy a, y de momento fun, me viene algo y empiezo a hacer algo, o, o me pongo, me meto.
1: Pero fíjate, pero fíjate lo que acabas de decir, hay tiempo que cuando decido estar sin hacer nada, me llega a la mente alguna idea, algo que desarrollar, y a lo mejor tu espacio... Eh, pues, fue, o en ese momento, o es un poco más reducido, pero fíjate que ese espacio de decir yo no voy a hacer nada es el que te permite tener nuevas ideas. Y por eso es que es necesario. ¿eh? Eh, es lo mismo que, que el ser multitasking. Eso, eso ahora mismo eh, está teniendo un nuevo giro, ¿verdad? Porque una persona que hace 20 cosas a la vez. Eh, se está demostrando que al no tener hiper concentración en esto que estás haciendo no te va a salir como tú quieras que te salga porque estás haciendo Bá, demasiadas pan, cosas fallado. a la vez uh -huh. correcto eh, o, o la calidad puede ser un poco menor ¿verdad? Eh, y todo lo bien hecho todo lo que tú quieras que te salga y no vamos a hablar de perfección porque yo personalmente no creo en eso eh, pero todo lo que te salga a semejanza de lo que tú tenías en la mente o algo similar es porque tú le estás dedicando, o sea, tu concentración está específicamente en esa tarea, en esa idea, en ese desarrollo de proyecto, en esa meta. O sea, tú estás hiper concentrado en esto que quiero hacer. Por ende, eh, pues el ser multitasking no necesariamente es que sea en este momento, no se ve eh, específicamente como un atributo sino que puede ser una persona como tú dijiste que esté más propensa a cometer errores que esté más propensa a estar en estrés que esté más propensa a que le dé un burnout porque es mucho lo que están haciendo
0: eh, simultáneamente y me atrevo a decir que es en la, en la misma línea de lo de estar ocupado es igual a ser productivo también se, se escuchó mucho este discurso de, ah, yo el multitasking o yo puedo hacer varias cosas a la vez. Y ahora entonces estamos pagando, como quien dice, las consecuencias, ¿verdad? De, de, de ponernos en un, en un periodo, en una etapa, hacer de todo para todos y no decir no a nada y, y, y hacerlo uh -huh. todo a la vez. Y yo creo que ahora, pues como tú dices, entonces eh, al momento pues ya hay suficiente información que nos está diciendo como que mira, el multitasking pues... Se puede hacer, pero hay que hacerlo con cuidado. Tampoco es que, o sea, tienes que siempre, como tú dijiste al principio, hay prioridades y hay que establecer eso bien claro para entonces no fallar. Porque la realidad es que, en mi caso, cuando, cuando veo a mis clientes y cuando hago mi análisis, eh, digamos que de forma este, indirecta de los lugares a que voy a comer y todo eso, ¿verdad? No, no, no tanto de, de forma de mi trabajo, eh, Puedo identificar que la, es de las problemáticas más grandes. El, el, ya sea porque quieres, porque puedes, o porque piensas que más nadie lo puede hacer, veo gente bien, bien, bien quemada, o sea, porque tienen demasiadas cosas y las tienen que hacer todo a la vez. So, en ese sentido, pues, es una problemática bastante que veo. Y lo otro
1: es que eh, nos hemos olvidado del retraso. Y tú vas a decir, denis ¿de qué tú estás hablando? Existe, o por lo menos en, en los talleres, yo presento la instantaneidad versus el retraso, pero un retraso positivo, no procrastinar, no o sea, un retraso positivo. Eh, hay gente, y yo no sé si, si tú vas a levantar la mano, pero hay personas que si se están bañando y el celular suena, prefieren parar de bañarse a buscar el celular. Esto es una realidad. Eh, hoy día hay gente que se está bañando viendo una serie en el baño sabes, eso para mí es una locura personalmente, para mí es una locura <risa> eh, hay personas que están comiendo están en su tiempo de almuerzo y suena el celular Y, espérate, dame un segundo que tengo que contestarlo la ley del retraso como yo le llamo es tú poder decir este es mi tiempo de almuerzo yo voy a llamar cuando yo termine de almorzar porque Usted tiene que entender que cuando surge una emergencia, incluso una emergencia familiar, lo primero que va a llamar es a la ambulancia. Esto se va a escuchar bien fuerte. Pero primero llaman a la ambulancia y después lo va a llamar usted. Yo no estoy diciendo que ah, pues voy a ignorar el teléfono. Yo no, 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 esa es la línea, ¿verdad? La línea es que si yo estoy recibiendo 5, 10, 15 llamadas de algún familiar y yo estoy diciendo o, 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 o parto de la premisa debe de estar pasando algo porque llamadas tan constantes no es normal, la ley de retraso te permite decir, ok, ¿dónde estoy? Estoy manejando. esto es de retraso y en conciencia, ¿verdad? Déjame alinearme el paseo porque yo sé que tantas llamadas tienen que estar pasando algo. Déjame alinearme el paseo. ¿Qué pasó? ¡Ah! Dame un segundo, una cosa a la vez. ¿Qué pasó? Pues mira, porque la otra, es que todo el mundo es, está viviendo acelerado, entonces la persona que te llame te va a decir la historia demasiado acelerada, te va a desestabilizar, tú estás en un auto, estoy poniendo este ejemplo, pero surgen ejemplos similares, claro. ¿verdad? Eh, esa ley de retraso y de conciencia te permite entonces decir, ok, dame un segundo, ¿en qué hospital está? O oh, si pasó, ¿verdad? ¿En dónde te encuentras? Pues estoy en mi casa, pues estás validando la historia, pues dame un segundo, en 15 minutos estoy allí. Y no es que usted va a mantener esa calma, es que usted no entre en histeria de algo que usted no ha visto todavía. Mira, probablemente, y esto se va a escuchar trágico, pues es que usted tiene un hijo y el muchachito se rompió la pierna. ¿Qué? Horrible, eso es algo horrible. ¿Pero qué es lo primero que va a pasar? Pues estaba con un adulto, sí, ese adulto vela por la seguridad de mi hijo, sí, llamamos a la ambulancia, le, está, le, le hicimos un torniquete, lo llevamos al hospital, perfecto. Hay una preocupación, hay una histeria, ese es mi muchacho, se le acaba de romper. Pero no es lo mismo a que tú digas, ok, déjame canalizar, déjame calmarme. Mi objetivo en este momento es llegar al hospital, porque mi hijo está en el hospital. Pues para yo no provocar otra crisis otra, o alguna desgracia, me calmo. Tómese los minutos que usted se tenga que tomar, tomar, perdón, ese paseo. Ok. Necesito, cuerpo y mente, que lleguemos al hospital. Bajo la mejor calma posible. Ponga musiquita. Vamos ahí, Porque entonces empezamos a ay se rompe el pie pues tiene que tener el hueso por fuera pues tiene Ajá. que tener sabes no no vamos a, al tiempo presente ¿no? no 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 vayamos al futuro vamos a, y ahí verdad este bueno practicar el mindfulness estamos el aquí y el ahora qué necesito llegar al hospital perfecto llego al hospital vi a mi muchacho tiene la pierna estabilizada sí está todo en orden sí ah mira lo, lo entraron a operar perfecto, en ese momento usted yo le doy en la luz verde usted grite, <risa> se desahogue llore, pero usted tiene que canalizar las emociones y usted dirá Denise qué fácil es, no, no, es fácil. no es fácil esto se logra con práctica y personalmente a mí me ha pasado ¿verdad? Eh, yo he tenido situaciones en la vida en donde he tenido que, que decir espérate, porque si yo salgo como estoy, yo me voy a matar en la esquina o sea, porque hay, hay noticias que te desestabilizan, pero de la misma manera he, he sabido manejar o controlar y, y después quizás de ese susto de lo que pase, tú dices, espérate, ¿cuál es mi prioridad ahora? ¿Llegar a donde mi familia? Pues entonces te tienes que calmar, ¿sabes? Respira profundo llega al lugar que tienes que llegar y después tú gritas, tú pataleas, tú sabes, porque va a haber un, y esto es natural, o sea, va a haber un espacio en donde usted tiene que soltar esa carga y si esa carga usted la va a soltar llorando, llore, porque entonces el otro punto es que nos ponemos en este plan de que no no voy a llorar porque yo sí fuerte, olvídese de esa fortaleza, usted suelte, va a llorar, usted llore, usted quiere gritar, grito, usted quiere dar dos patas, hágalo. Eventualmente usted va a canalizar sus emociones. Pero si dentro de lo que está pasando, usted quiere comprimir las emociones, y quiero decir, si soy el, el, el soldadito de India, pues entonces vamos a tener problemas. Y yo sé que hay muchos padres de familia que dicen, no, pero yo soy, yo soy el, el pilar en mi casa, no me pueden ver débil. Mire, pues usted no se quiere ver débil, métase en el, en el en el baño. Dese una ducha y en la ducha usted grite. En la ducha, usted llore, de se desado, usted sale. Mira, aquí no ha pasado nada, vamos a seguir, pero usted tiene que canalizarlo porque si no, eso va a explotar en cualquier otro momento, y el problema es que cuando la persona sigue acumulando en el lugar donde explota, probablemente es por alguna bobería en el lugar menos indicado por alguna simple pregunta entonces la persona que está del otro lado no va a entender, porque puede haber pasado meses, puede haber pasado años en que usted está reprimiendo ese sentimiento y puede que en una actividad familiar donde todo el mundo la está pasando bien, usted empieza a llorar. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué, fue su momento de soltar, el cuerpo siempre va a... en algún momento usted va a tener que explotar. Eh, y para evitar tragedias, y cuando digo tragedia, volvemos también a, a quizás hacer un... Una, una, una reflexión de lo que está pasando hoy día eh, en la falta de tolerancia, en la falta de empatía, de... Eh, pueden ser personas que vienen acumulando muchas situaciones pero que no las sueltan usted no tiene con quién hablar usted coge una libreta y empieza a escribir me siento así me molesta esto me incomoda esto aunque usted no lo crea ese, esa escritura le va a ayudar a usted a soltar usted tiene que aprender a soltar para que eventualmente usted no explote en el lugar menos indicado con la persona que no, a lo mejor no tiene nada que ver y usted le está desplotricando cinco años de, de sentimientos eh, oprimido o reprimido perdón eh, y eso es bien importante que usted lo reconozca
0: eso es bien entonces importante. ese punto del retraso de una forma obviamente saludable tiene varios beneficios entonces es mucho más profundo que meramente decir ahora mismo estoy haciendo esto esto se va a quedar para después ya sea verdad de la, de la forma en que se vea puede ser una llamada puede ser cualquier otro tipo de escenario pero también nos vamos a la parte más profunda de que entonces ese ese retraso te da la oportunidad de, de canalizarte de centrarte de, de ver las cosas de más analizar claras.
1: tu respuesta ante lo que está sucediendo eh, yo estoy molesta tuve un problema en el trabajo o eh, con mi empleado el tú no activar el retraso puede surgir en que como hay un careo en ese momento tú le contestes a un empleado de la forma que no se supone y ya tenemos una crisis mayor ese retraso y ese espacio de su decir ok, me puedes dar un minuto uno nada más quédate en silencio, me puedes dar un minuto perfecto ok, mira esto es lo que vamos a hacer eso es la ley de retraso. ¿Tú sabes quiénes practican mucho la ley de retraso? Yo le digo la ley de retraso, pero realmente es el ejercicio, ¿no? Eh, los presidentes. Si tú ves a un presidente en, una, en un foro, ¿verdad? O, o en una entrevista, tú siempre vas a darte, o sea, te, te vas a dar cuenta de que ese presidente se toma uno, dos minutos antes de contestar. Porque yo tengo que procesar lo que tú me estás preguntando si no, yo puedo meter la pata en esa entrevista, crear un caos un claro, o sea eh, y acuérdate que no es lo mismo, ¿verdad? nosotros a lo mejor estamos hablando de, de empleo, pero esta persona tiene una nación esta persona tiene una nación completa bajo su, su, su cargo si te fijas eh, estamos en vivo, saludo al perrito del vecino está ahí, y al gallo que son protagonistas de aquí del área metropolitana, no nuevo San Juan pues usted va a ver que ellos se toman un minuto, ya un minuto es mucho, pero se toman ese espacio, como esa coma extendida, en donde te dice, pues mira. Incluso yo he visto entrevistas donde después de que tú haces la pregunta y tener esa incertidumbre de la respuesta, la persona te puede decir, no voy a contestar la pregunta. Y eso es la alegría del retraso, tú dices... Si contesto esto me voy a meter en problema y si contesto esto voy a meterme en problema, pues yo no voy a contestar. Y eso a usted le va a ayudar como un empleado, aunque usted piense que no. Yo he tenido situaciones, esto lo otro, usted sabe que este no es el momento en que yo le voy a otorgar las respuestas. Permíteme identificar o investigar el caso y yo regreso con usted con una respuesta o con la información. Y eso es válido usted se pone a hablar con el papagayo en el momento y empieza en este careo y que también se
0: los vemos los vemos los vemos en verdad yo sé que mucha gente en este caso hablamos de los presidentes y eso pero pero se ve se ve esa práctica de contestar ahí de cantazo y entonces ahí es que crean entonces las controversias y él dijo esto claro. ella dijo lo otro y que vuelve un poquito complicado ese tema. O sea, no lo había visto así, ese análisis de, de, ¿verdad? Como tú lo llamas, la ley de retraso. ¿Cómo, cómo puede aplicar en tantas, en tantas facetas? Y pues la realidad es que se puede utilizar todos los días. Yo en mi caso, como te digo, he aprendido, ¿verdad? Ha sido algo de que me lo tengo que recordar todos los días. Porque cuando uno se acostumbra a hacer algo de una forma, es bien difícil. O sea, porque especialmente ya a, lo mejor un, a un niño, a un adolescente se le hace un poquito más fácil cambiar pero ya uno de adulto, donde uno se acostumbró, uno se formó en su vida laboral, en su vida de adulto de una forma, y hacer estos cambios, eh, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, o sea, esto es un cambio de estilo de vida full, o sea, ya lo que antes me funcionaba, no me funciona, tuve que buscar cosas nuevas, y lo que... No me funcionaba, ahora puede que me funcione, ¿me entiendes? Porque estoy en una etapa nueva. Así que eso de, de me encantó mucho eso, la, como tú lo llamas, la ley del retraso. Yo creo que, yo creo que hay que normalizarlo. Yo creo que está súper chévere que, que tengamos eh, un teléfono a la mano siempre y que tengamos acceso a saber cómo están nuestros familiares cómo están nuestras amistades es maravilloso que podamos hablar con alguien mi mejor amiga vive en Estados Unidos yo puedo llamarla en cualquier momento y puedo hablar con ella antes, antes no era así antes era hay que esperar o hay que llamar un área en específico o hay que pagar adicional, ya eso no es el problema y también hablando de personas que están a otro lado del mundo y eso es maravilloso pero yo creo que pues, precisamente tal vez la tecnología tuvo algo que ver con eso ahora analizándolo de esa, de esa forma y eh, nos, nos nos tornamos a tener que entonces responder rápido, como que, Ay, espérate, me está sonando el celular, qué gufiado, o me está llamando mi amiga de, de, del otro lado del mundo, qué gufiado. Pero... La realidad es que no tiene que ser así. Antes la gente esperaba llamar en, en algún momento en específico, o la gente se enviaba eh, letters, iba a decir, carta eh, y la gente tenía que esperar un mes a contestar. A, a que responder, la, correcto. Exacto. So, dentro de todo, yo creo que ahí sí podemos ir un poquito tal vez para atrás y, y entender que no todo el tiempo fue así, que maravillosa la tecnología, pero no todo el tiempo fue así, quiere decir, que si no todo el tiempo fue así, no tiene que ser exactamente como es ahora. Podemos buscar claro. ese balance, podemos ver lo que hay. tal vez no voy a contestar ahora el momento, pero tampoco voy a esperar un mes para devolverle la llamada, ¿me entiendes? Podemos buscar ese happy medium.
1: Personalmente, eh, yo practico, ¿verdad? Hay veces que sí, que se me olvida y regreso atrás y digo, Denise, espérate. Pero tú que me conoces y hay mucha gente que me va a escuchar y va a decir, es cierto, yo le garantizo a mi, a mi círculo, o sea, a mi grupo, amistades, gente cercana, ¿verdad? Igual que a mis clientes, mi garantía es yo siempre te voy a llamar de vuelta. No necesariamente te voy a contestar la llamada al momento. ¿Por qué? Porque... Sí, yo, y, y nos ha pasado, a veces me ha llamado, yo no te contesto, ¿por qué? Porque yo digo, en este momento yo tengo que sacar esto o esta es la prioridad o estoy contestando un email y yo coger la llamada implica que se me va a ir la línea de pensamiento, que voy a a lo mejor tengo que interrumpir algo que estoy haciendo. Pero yo siempre llamo de vuelta y siempre contesto los textos, o sea, yo yo esa es mi yo creo que ese es uno de mis sellos, ¿verdad? Y ya mis clientes saben que si yo no, yo no le contesto al momento ellos dicen, tranquilo que te va a llamar de vuelta, porque ella todas las llamadas, ella las la devuelve. Eso es, uh -huh. ella va a devolver la llamada. En este momento no te contestó, pero espera que ella va a devolver la llamada. Eh, y es algo que yo acostumbro a la gente, eh, y que tú tienes que educarlos, ¿verdad? Yo, como claro. te digo, sabes no necesariamente yo te voy a coger ese teléfono al momento en que tú me llames, pero tenlo por seguro que yo te voy a llamar de vuelta siempre voy a contestar esa llamada en el día porque es mi responsabilidad, porque si me llamaste es porque necesitas alguna información o hay algo que, que quieras discutir conmigo. Eh, y eso es parte de la ley del retraso. O sea, para mí también la gente que, que, que me conoce sabe que yo cuando estoy comiendo mi celular está aparte porque yo quiero tener esa interacción, yo quiero entender lo que me están diciendo, eh, ya sea una amistad o ya sea un cliente o sea, yo estoy concentrada en lo que está pasando en el momento. Eh, yo no cojo, yo trato lo mínimo de coger el teléfono, a menos que no sea, volvemos, que alguien me está llamando repetidas veces y con mucho respeto, claro. mira, discúlpame, me das un segundito, o que esté esperando una llamada y yo la anticipo. Mira, es que estoy esperando una llamada, así que si me llaman en la reunión, pues voy a contestarla. Eh, pero sí, o sea, son ejercicios de retraso porque entonces uno dice, o salgo corriendo a contestar correos electrónicos y llamadas cada vez que lleguen, o, o me tomo el tiempo y, y pienso lo que voy a contestar. Eh, y también tengo espacio, tengo, tengo vida, por decirlo así, ¿verdad? Y, y sabemos que la tecnología está aquí, o sea, y, y como tú dices, ha, ha venido a ayudarnos de, de muchas maneras pero no significa que ella me va a mí a controlar, ni el, claro. específicamente en este caso que estamos hablando del tiempo, el tiempo, o sea, mi tiempo sigue siendo mi tiempo, como yo lo maneje, sigo yo teniendo el control, porque de lo contrario, cada vez que ese teléfono suene, voy a estar pendiente al teléfono, y no necesariamente, ¿verdad? Y en esto el ejercicio de que bueno, qué catalogamos una emergencia en dónde estamos en este momento pues mira, discúlpame, es que tengo una persona que está enferma y me va a llamar y tengo que contestar la llamada, pues ya eso son otros ya eso ya es otra gestión eh, pero en mi día a día
0: no va a pasar y si pasa lo mínimo, yo, yo diría también este estamos, por lo menos a mí me pasaba también antes, como que siempre estaba pensando en el peor escenario, como qué pasa si me llaman y me necesitan y no me consiguen, y la realidad es que yo aprendí a apagar notificaciones en un momento dado, yo aprendí a poner el do not disturb por las noches, porque yo dije, mira, la realidad es que si hay una emergencia, yo no yo no puedo hacer mucho, yo no soy doctor, yo no soy enfermera, pues tienen que llamar a a, a la ambulancia. Ahora, obviamente, como tú dices, si es algo que yo estoy esperando una llamada importante, pues no voy a poner el, el celular en silencio porque estoy esperando una llamada importante, ¿me entiendes? Pero yo creo que eso, y también me he encontrado eh, que cuando uno aplica lo del retraso... Eh, Contesto mejor los mensajes, contesto mejor las llamadas y contesto mejor, especialmente los emails. Antes yo era de la que me llegaba un email, contestaba rápido y después lo leía o veía la conversación y decía, como que eso, como que no sonó bien, especialmente cuando hablamos de comunicación escrita, que se puede interpretar de tantas diferentes formas, ¿verdad? Porque hablamos de hablar por teléfono, pero ahí por lo menos la persona está escuchando claro. un montón de Oh, cuán rápido estás hablando, cuán lento, o ¿Cómo, cómo, cuál es verdad si estás hablando este, triste o feliz o lo que sea. Pero cuando se trata de comunicación escrita, eh, las personas ¿verdad? que nos escuchan, que utilizan mucho email, mucha comunicación escrita, eh, yo les recomendaría que, que se den un tiempito y que piensen como que, ok, tal vez puedan redactar algo. A mí me ha pasado, yo redacto algo, chequéate. Me llega el email, redacto algo y digo, no lo voy a enviar. Lo verifico dos horas después al otro día, dependiendo la hora que, que sea, y me doy cuenta que cambió un montón de cosas que puse al principio. Que si lo hubiese enviado así, hubiese, se hubiese prestado para malos entendidos, si no hubiese enviado la información necesaria, o me hubiese ido directamente a las emociones, porque a lo mejor fue un email de un cliente pidiéndome algo, lo que sea, y yo como que no, pero ya eso se hizo, lo que sea. Y a tener mucho cuidado con eso, o sea, vamos atrás de nuevo a la parte de las emociones, que especialmente en comunicación escrita, pues hay que, no, o sea, hay que ser cuidadoso siempre, ¿verdad? Pero especialmente en, en claro. la comunicación escrita, pues hay, un, hay una etiqueta, por ponerlo así, hay unos parámetros, o so que es bien importante eso. Y ahora que lo estás diciendo, pues dije, ya ayer, ¿verdad? La ley de retraso, como tú la llamas, también la, la aplico en la comunicación escrita, o so que eso es súper... No,
1: fácil. y yo personalmente los correos electrónicos, y que volvemos, nos ha pasado. Yo tengo una lista de correos electrónicos, y yo creo que fue esta semana que tú me dijiste, Denis, ¿viste el email que te envié? Y te dije, no, no lo he visto porque no he llegado ahí. O sea, yo te voy a contestar, pero no he llegado ahí. Eh, porque tengo una rutina de trabajo, a lo mejor es que todavía no me he sentado a contestar los emails o que tenía una reunión pautada, ponle a las 8 de la mañana y empecé. Eh, hay gente que practica contestar los emails antes de, de las reuniones. Yo personalmente no lo hago. Porque si, por ejemplo, eh, me llega un email en donde me va a preocupar por X o Y, entonces en esta reunión voy a estar pensando en el que, ay, el email, el email, el email. Así que yo, si tengo reuniones temprano, eh, yo me enfoco y me preparo para esa reunión y después que yo termine esa reunión, entonces me siento y empiezo a contestar los emails, ¿sabes? Volvemos a, a la ley de retraso. Y ahí emails y yo digo, no tengo la respuesta, necesito hablar con el cliente, el siguiente no me contesta pues es un email que tengo que dejar ahí porque no lo voy a contestar hasta que este cliente me dé la respuesta que necesito para entonces abordar ese correo. Y, y si es un eh,
0: tema muy, eh, digamos que se caduca o expira no hay ningún problema, yo lo que, a veces lo que hago es que digo, verifico y te dejo saber que tampoco es como que vamos a dejarlo esperando un mes, como que usted tiene derecho o sea, usted se comunica mucho por email, usted tiene el derecho de decir, gracias por la información te verifico eso y nos mantenemos en comunicación, o sea, o muchas gracias recibido, te escribo eh, para que entonces tampoco se quede la persona como que en Hall, si es, especialmente si es un tema que digamos que tiene algún tipo de, de inspiración, si es un proyecto en específico so.
1: y te digo más yo he escuchado personas que me dicen esta persona le envió un email, y me llamó cinco minutos después mira, recibiste el email, y es, yo le digo, espérate yo no caigo en crisis de terceros si esta persona se levantó tarde si procrastinó si no hizo su trabajo a tiempo y me está enviando el email hoy para que yo le conteste hoy, porque allá en su oficina le pidieron que era para hoy y se lo habían dicho hace dos semanas, yo no atiendo crisis de terceros en ese punto. Yo, si me llama, mira Denise, es que pasó esto, y, y mira, es que si tú, verdad, eh, me pasó esto, no había visto el email, me están pidiendo esto para hoy, yo te digo, dame un minuto o a las cinco te lo puedo contestar. Pero si la persona por no hacer su trabajo o por no estar al día, por no organizarse, viene y rebota todo ese estrés adonde a donde mí, yo lo cancelo. Porque la realidad del caso es que también usted se tiene que proteger. Eh, a veces por ayudar a personas, nosotros quedamos mal. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es la urgencia? Mira, es que me, me solicitaron esto. Hay, hay urgencias y hay urgencias, ¿verdad? Eh, yo por mucho tiempo trabajé en un lugar en donde... Todo se movía así. Todo y, y eran errores y errores y errores, y todo era un email de ahora para ahora uh -huh. y tienes que sacar la fuego, parecía que bombero. Y eso yo, la verdad es que no, no me gusta trabajar así, no lo recibo. Eh, yo puedo atender situaciones y mis clientes saben que si es una emergencia, ellos me van a llamar. No me envíes un email para yo atender una emergencia. Si es una emergencia, me llama. Probablemente en la llamada termina en un e ah, pues perfecto, pasó esto, pues vamos a documentarlo Ajá. y hacemos X, oye. Eh, pero crisis de tercero, usted se tiene que cuidar porque esto es como una avalancha. Si el que está al frente tiene una crisis y entonces el, el, le pega la crisis al, de, al que le sigue, usted va a coger como que toda esa bola de nieve y se va a hundir en, en esa bola de nieve. Usted tiene que, con calma. Eh, identificar, como yo digo, seleccionar su su claro. espérate y te digo, yo tengo a veces gerentes que los dueños, ¿verdad? Trabajo más, más con los gerentes y los dueños pues a lo mejor le van una información o se les olvidó o necesito esta data o lo, o lo que sea eh, y me llaman histéricos y no es que yo no los ayude eh, pero sí les digo, mira honestamente mi agenda está así, así que te puedo contestar esto todo, le das cuatro, voy a hacer todo lo posible por contestarle antes, pero nunca se lo confirmo porque es el tiempo, ya yo tengo algo establecido y a la medida que yo permita eso pues mi agenda va a ser una locura todo el tiempo porque si, si cada vez que me llaman yo voy a salir corriendo, yo puedo escucharte cuando estoy con algún cliente que me está diciendo algo, yo le digo, mira no nota Después que entonces yo me siento en la oficina, pues te regreso con la información. A veces me llaman, ¿verdad? Eh, y me dicen, mira, Denise, ¿qué se me olvidó decir? Perfecto, estoy cogiendo nota Y en esa misma nota que yo hago yo digo, ok, las prioridades que yo tenía esta semana pautada. ¿Tengo espacio para esto? Sí. No, si no, pues entonces le digo fecha. Mira, esto te lo estoy entregando la semana que viene porque ya hoy estoy full. Y yo pienso que la comunicación, ante todo con nuestros clientes, es esencial, y a veces usted va a decir, no, Denis pero la rapidez, porque entonces se me va el cliente. Si usted está haciendo las cosas bien, y usted está siendo responsable con su negocio, el cliente va a esperar por usted, porque quiere ese producto que usted le va a dar. Eh, si no, hable con los que hacen las filas en Sara y hable con los que hacen las filas en los conciertos, o sea, el que lo quiera usted va a hacer las filas, va a esperar, Va a decir, no, yo espero porque yo quiero estos quesitos, porque estos quesitos son los quesitos de olvídate del área metropolitana, y esto es lo que a mí me gusta. Y muchos hemos tenido que esperar en un, en un establecimiento porque es bueno, porque las filas son largas y porque el producto es, es bueno. Pues entonces, es lo mismo. Es lo mismo que con el servicio. Usted dando un servicio de calidad, usted no se tiene que preocupar porque el cliente se le va a ir si no contesta. ese El cliente tiene un problema, que está llamando desesperado y me sigues y está tanteando al final del día nada le garantiza esa es mi opinión ¿verdad? nada le garantiza de, de que un cliente que lo llame y le diga mira es que este, si no me lo envías rápido no te voy a aceptar no espérate, espérate, espérate. Mi, mis cotizaciones yo se las envío de 24 a 48 horas y esa es la política, pues si esa es la política siempre, no todo está escrito en piedra hay sus excepciones ¿verdad? pero si eso es lo que está escrito en piedra de 24 a 48 horas yo se lo voy a enviar y volvemos, esto es comunicación. Mire, es que yo envío esto de cuarentena, no hay problema. Ah, no, pues no hay problema, me lo envías. Precisamente yo no voy a tener, muchos te dicen, yo no tengo tiempo para ver el email hoy, lo veo mañana. Perfecto, pues eso se envía. Y la persona lo va a evaluar. Sí, sí, la mayor parte de, de los ejercicios es, es más bien comunicación.
0: no Y al hacer eso también, usando la, la referencia que diste de la avalancha, eh, detienes porque a mí también me pasa que me llaman con algún tipo de problema situación lo que sea este yo identifico que esto viene de arriba que esto no es la persona que está frikiada porque meramente se levantó del, del lado izquierdo de la cama aunque a veces puede pasar pero viene de arriba y al momento a mí se me a mí fácil fácil el, la persona me dice algo y yo sigo con la avalancha y la sigo pasando a mis contratistas o a mis colegas o a mis amistades o a mi familia. Pero el de tener la avalancha o el de tener esa oportunidad te permite tener la avalancha y decir, espérate, hasta aquí llegó. Si ellos quieren quedarse allá bajo nieve, no hay problema, pero esta avalancha, yo la, o sea, yo puse una muralla, hasta aquí llegó, yo no voy a seguir rodando la bolita de nieve porque pues no, la verdad es que no conseguimos mucho haciendo eso y es bien gratificante
1: y a lo mejor yo porque trabajo con mucha gente no sé Deliani. cuando tú ves a la persona que tú tú ves a la persona que viene con la crisis y tú le dices okay siéntate habla y tú vas viendo ese cambio en el high va bajando va bajando hasta que la persona empieza a hablarte normal tú vas cogiendo notas y le dices okay, está bien vamos a resolverlo pero respira o sea, todo tiene solución, vamos a resolverlo. Pero respira, porque entonces me vas a pegar eso a mí, yo voy a salir por ahí Exacto. comiéndome la gente, tú sabes, yo no sé si alguien tiene que detenerlo, alguien tiene que decir, espérate, 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 espérate. dame un break, eh, cuéntame para yo saber si, si hace falta que yo salga por ahí también histérica o, o si simplemente puedo detenerlo aquí. Así que nada, nos hemos concentrado en la parte de la ley de retraso, pero básicamente es tratando de dar ese ejemplo, eh, vivo de lo que estoy tratando de, de presentar ¿verdad? Eh, continuando con lo del manejo del tiempo yo pienso que, y, y aquí y se va a reír de mí eh, si usted no tiene una agenda, usted no está manejando bien su tiempo ¿verdad? Yo soy old school, mis agendas van conmigo en mi cartera para todos lados Delianis es más de teléfono yo incluso trato ¿verdad? En, la, en la tablet, sí, pero no me funciona. Yo necesito escribirlo, tenerlo en ese papel y organizarme de esa manera. Eh, si a usted le funciona una agenda electrónica, si le funciona una agenda eh, física, no importa, pero organícese. Usted no se va a organizar, eh, <ríe> no se va a organizar el, el domingo y va a decir, ah, ya tengo la agenda lista porque las cosas cambian, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es mi recomendación? El domingo prepare la semana. Yo voy a decir lo que... Pues, la rutina que mayor... Eh, casi siempre hago, porque no les puedo mentir, que hay domingos que yo digo... Mañana hablamos. <risa> eh, <risa> claro. Yo saco la ropa. Para mí sacar la ropa me toma demasiado tiempo si yo saco la ropa el mismo día. Para, para mí eso es que me voy a poner... Es demasiado, y usted tiene, volvemos, usted tiene que reconocer lo que le roba tiempo. Yo identificar un lunes en la mañana que me voy a poner, yo voy a salir media hora tarde. Eso está garantizado. O sea, eso no es, eso está garantizado. Yo saco la ropa de la semana y hago un pequeño resumen de, lo que, de los objetivos o de las cosas que yo tengo pendiente, entiéndase. El martes tengo una reunión que ya está pautada, pues la pongo en la agenda. El miércoles, qué sé yo, tengo eh, que visitar a dos clientes, pues los pongo en la agenda. ¿verdad? Ahora bien, hay personas que dicen, mira, eh, prepárate ese domingo y corre y corre el schedule de la semana. A mí no me funciona y quizás es por mi, por mi estilo de, de negocio, ¿verdad? Eh, yo lo hago es que hago ese como ese resumen, como ese brief de las cosas más importantes que yo tengo que atender en la semana y todas las, en la noche anterior, entiéndase, el domingo pues digo, ok, este es el resumen y el lunes yo tengo para hacer esto, 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 esto y esto. El lunes, cuando yo termino mi lunes, yo hago un repaso y entonces trabajo con el martes. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque probablemente ese lunes te llamó otro cliente, te pidieron otra cosa y a lo mejor tenías espacio en la semana. Y yo personalmente, si tú me preguntas hoy que, que, estamos, que estamos subiendo esto el viernes, yo no sé lo que voy a hacer el lunes. Eso te lo voy a determinar el domingo o el sábado. ¿Me sigues? Porque pueden surgir muchas cosas. Entonces yo... Trato de programarme una noche antes. Hay personas que le funciona en la mañana, ¿verdad? porque hay personas que son ya morning person y hay otras que no. Eh, hay personas que le funciona levantarse media hora más temprano y hacer su schedule del día y entonces eh, trabajarlo. A mí me funciona una noche antes. Usted lo que le funciona a usted. Exacto. Eh, Pero no se ponga, o sea, usted sea honesto con usted mismo, no se ponga a poner cosas por ponerlas, eh, porque se va a estar mintiendo. Y lo que va a hacer es que va a estar añadiendo estrés a algo que, que usted simplemente lo quiere llenar porque quiere ver bien el calendario. No, si la mitad del calendario, el calendario está vacío porque usted no ha llegado a ese punto, pues déjelo vacío, eventualmente usted lo va a llenar. Pero prográmese y trate de estar en el, día, en el día a día. Porque si ahora... Mañana 1 de julio, usted me dice, mira el 31 de julio, no, el 31 de julio yo te puedo, el, no sé si hay 31, entiendo que sí, eh, el 31, vamos a dejarle 30 porque no recuerdo eh, si llega el 31, eh, el 30 de julio no tengo nada en agenda, ¿qué pautamos? Pues mira, es que me gustaría que deje un taller, ta, ta ta, ta. a qué hora, qué día, pues perfecto, lo pongo ahí. Ya cuando yo me estoy programando para la se, por las semanas ya yo le puedo decir a mis clientes, mira, el, el, ese 30 que hay jueves, por dar un ejemplo, el jueves ya lo, tengo, ya lo tengo pautado, así que vamos a reprogramar esa semana. Eso sigue siendo organización, ¿verdad? Ah. Pero no estoy diciendo, el jueves voy a hacer un taller y cuando salga voy a ir a, hacer, eh, a visitar a tal cliente y cuando salga, porque yo no sé realmente lo que va a pasar eso, yo lo voy a saber esa misma semana que lo esté trabajando. Eh, así que no en el calendario por verlo
0: lleno. O no en el calendario, que era mi error. Al principio, especialmente con la parte del emprendimiento, eh, yo aprendí a hacer agendas con el emprendimiento. La realidad es que anteriormente ni, ni pío. Yo vivía por vivir, literalmente. El emprendimiento me, me, me empujó a aprender tantas cosas que o sea, ni le... no acabó, sino si le empezó a contarle todo, no acabó. De verdad, necesito como 12 segundos de... Episodio. Pero, pero me pasaba que al principio mi agenda estaba llena porque tenía cosas que hacer. Mi, mi problema no era que no tenía cosas que hacer, tenía cosas que hacer, pero yo me sentía superwoman. O sea, como dije, yo me sentía que, ah, eso yo lo hago en media hora. Cuando la realidad es que, o sea, tiene especialmente trabajos creativos. Ya yo logré identificar que cuando se trata de, de crear algo nuevo para el trabajo, ¿verdad? Para un cliente, ¿verdad? Como sea, la parte de, de algún proyecto. Para mí, yo soy una persona nocturna, so que Para mí me funcionan más las horas de la noche. Yo identifiqué que entre 4 de la tarde y 8 de la noche es mi hora PIC para hacer trabajos creativos. Pero un trabajo creativo me puede tomar las 4 horas, o, sea, o me puede tomar 3 días corridos, 2 horas cada claro. día, 3 horas. O so sea que más que nada ser realista. Y me pasaba también que no lo lograba, entonces entraba la frustración, ah, pero entonces lo hice muy lento, claro. o, y cuando la realidad es que no es necesariamente que lo hice muy lento, es que eh, no, fui, no fui realista de un principio, ya yo, ya yo la identifiqué, lo cual es, es hasta tanto loco, o sea, yo, yo, yo he aprendido a poner en la agenda todo, literalmente, si tengo que salir un momento al supermercado, pongo salida, si tengo que ir a, a, a almorzar con unas amistades, pongo almuerzo con amistades, porque... Si lo dejo así, hasta si lo dejo vacío, me siento mal. Porque el viernes el, el, el rapidito, como que, ah, pudiste haber estado haciendo otra cosa, tantas cosas que tienes que hacer, y mira, haciendo estas cosas, como que se supone que tuvieses algo ahí.
1: Pero eso también te tienes que, pero te tienes que permitir, pero también te tienes que permitir decir, el viernes me voy a quedar en la cama.
0: Ah, oh, claro. Y no voy a hacer
1: nada. O sea, y eso, el cuerpo mismo te lo pide. es el cuerpo Y entonces, te voy a decir, aquí hay un tema... Que muchas madres me van a matar. Sí, ¿cómo hago esto? Mire, esto se va a escuchar bien fuerte. Pero yo he visto personas que critican a las madres que toman tiempo para ellas. El ser madre va a ser todos los días del mes, todos los días del año. Usted no es mejor madre ni menos madre porque un día usted le diga a sus papás, quédate con los muchachos. Que yo me voy a ir a un, un Airbnb y yo voy a dormir ocho horas y no voy a hacer nada. Usted también se tiene que permitir tener ese tiempo. Denise, pero es que yo no tengo a nadie que me cuide a los muchachos. Pues busque un cuido cuatro horas y váyase para San Juan. Corra, grite y después regrese a buscar a los muchachos. ¿Por qué? Porque cuando usted se sobrecarga, y no estoy diciendo que sean todos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando se sobrecarga pagan terceros. ¿Sí? y a lo mejor su nene lo que le va a decir es mira mami esto y usted regresa como si fuera olvídate, Tasmania ¿qué? dime, estoy estresada el niño no va a entender eso el niño no va a entender lo que es ni siquiera estrés el nene lo que va a decir espérate mami se levantó del lado izquierdo de la cama mejor ni vamos a hablarle y para fomentar también ese balance con la familia que usted no salga así como leona eh, eh, <ríe> en medio de la selva eh, tómese su tiempo también, saque prográmese, pero tenés, el dinero no me da verifique si se está tomando el cafecito de Starbucks y uh, cómprese los productos y, com y tómese ese, ese cafecito de Starbucks y re o sea, reúna ese dinerito y busco un cuidado al menos una vez de, al mes ¿sabes? trate de tener ese tiempo, ese espacio en que tú usted pueda decir, pude reconectar con mis amistades Pude eh, ver el atardecer en San Juan. Si usted está en otro país, pues pude ver el atardecer en otro país. Eh, pude tener tiempo con mi familia, con mi mamá, un, un, una conversación de, de madre a hija, eh, un tiempo sin, sin gritos, sin... Y vamos los, los hijos son bendiciones, pero no por eso usted se tiene que sentir mal de decir este tiempo es mío y su esposo no le puede pelear por decir cuida a los muchachos, porque ese tiempo es mío, y aquí sí voy a poner voy a coger el látigo, porque su papá es igual de responsable que usted con esos muchachos tienen la misma responsabilidad tienen la misma responsabilidad, sí que si su papá si el papá de los muchachos no es un papá presente, pues usted. Busque un cuido, busque algún familiar que le pueda cuidar el, al muchacho y usted determine el horario. Ahora, ojo, esto no es que le me va a dejar los muchachos tirados para usted y se no, 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 espérate. Esto es con responsabilidad, ¿verdad? Para que se los puedan seguir cuidando. Usted cumpla con ese horario y tómese ese tiempo para usted, eso es válido, o sea, eso es válido. Eh, y volvemos a esto, usted lo puede agendar, usted puede decir, este mes, una vez al mes, yo tomo el tiempo para hacer esto, usted lo puede hacer. Eh, pero trate entonces de llevar ese balance es sumamente importante
0: definitivo, sí totalmente, totalmente de acuerdo con, con eso
1: entonces el, el otro punto que iba a mencionar y yo creo que este es uno de los más importantes es eh, usted tiene que estar consciente en qué emplea el tiempo ¿verdad? y más allá de estar consciente es que usted determine para qué quiere el tiempo y entonces usted va a decir pero Denise no, no entendí si usted identifica que esta semana usted necesita ocho horas libre, eso está perfecto, pero ¿para qué usted la quiere? Porque si no, el tiempo que usted necesitaba y que sacó va a ser una pérdida de tiempo. Y no sé si me di si a me, si me entender. Eh, pues yo bloqueé el viernes. Y usted tiene todo el derecho de bloquear el viernes. Pero ¿qué usted va a hacer? ¿Para qué usted quiere bien. Pues para no hacer nada, perfecto, pues usted me va a poner en la agenda este viernes, yo no voy a hacer nada, pero usted va a fijar el por qué y el para qué usted va a tener ese tiempo, ¿Sí? aunque sea para no hacer nada, yo tengo un objetivo con ese tiempo, voy a descansar y eso es válido, eh, yo voy a sacar el tiempo porque voy a ser creativo, Perfecto, que pues usted va a poner en esa agenda, este tiempo está bloqueado porque voy a sacar contenido para redes sociales, voy a sacar este, información nueva para mi empresa, voy a revisar mi plan de negocio y voy a ver la proyección de aquí a tantos meses, me voy a ir de cine con mi familia. O sea, usted va a poner el ejercicio en su agenda. ¿Por qué? Porque cuando usted regrese y valide si específicamente usted está haciendo buen manejo del tiempo, usted tiene que también medir si todo lo que usted pone en la agenda lo cumple. Porque si usted todo lo que pone en la agenda no lo cumple, pues entonces tenemos ahí un problema mayor que lo que es el manejo del tiempo. Tenemos que identificar entonces qué hace o qué evita que yo cumpla con mis términos o con mis metas eh, trazadas. Ah, pues que las aplacé porque entendí que quizás me precipitéan por en la fecha porque entiendo que el ejercicio se atrasó. Perfecto, pues usted lo va a poner así. Esto estaba pautado para agosto, pero... Esto, esto, y esto, y esto han hecho que yo aplace. Pues perfecto, vamos entonces a trabajar el próximo mes. Pero siempre documente si usted está cumpliendo con esas metas, porque si no, pues entonces estamos trabajando tenemos que trabajar con hábitos o tenemos que trabajar con alguna situación de mayor peso que le esté eh, a usted evitando tener este cumplimiento. claro
0: Y ahí fallamos mucho en setearnos estas metas y no revisarlas, no repasarlas, porque estamos hablando, ¿verdad? Y esto es un tema un poquito más, más abarcador, pero... Estamos hablando del manejo del tiempo específico en cuestión del día a día, obviamente, y el día a día va a afectar si logras o no logras tus metas o cuán rápido o cuán lento las logres, pero muchas veces fallamos en, en repasar esas metas y decir, espérate, pero si yo tenía esto para cumplirlo en el mes de julio y estoy a un 50% en el mes de junio, tengo que darle el otro 50%, o so que tengo que entonces proyectarme. ¿Y qué me provocó? Que,
1: que en junio yo diera mi 50%. Porque si fue entonces que pusiste algo en, en el calendario y te sentaste a ver Netflix porque no tenías la motivación, pues entonces ya tenemos un problema mayor, ¿verdad? Porque la motivación, el emprendimiento motivado sin motivación no se tiene que sentar y tiene que sacar el Exacto. trabajo. Uh -huh. eh, así que usted tiene que entonces ahí identificar si usted más bien lo que está es respondiendo a a esas necesidades específicas que su cerebro por costumbre, ojo, su cerebro por costumbre lo va a guiar, a, pues no lo haga. mejor quédate viendo Netflix, ¿por qué no? ¿Por qué no quedarte este viernes que está lluvioso viendo Netflix? ¿Por qué sentarte en la computadora? esos son trampas del cerebro, o sea, y son ejercicios que uno tiene que decir, cerebro, te quiero y te adoro, pero Netflix viene ya mismo, yo tengo que Exacto. ponerme a trabajar.
0: Y lo puedo utilizar como una motivación, como lo acabas de decir. O sea, como que, ok, pero espérate, si yo tengo... Porque ahí está la línea. Si yo tengo ya agendado un, un tiempo para sentarme y ver Netflix y voy a poder ver esa serie que me recomendaron. Mi cerebro me está diciendo, hazlo ahora. Pero tranquila, take crisis Haz lo que tienes que hacer. A veces hasta yo lo utilizo como motivación para hacerlo más rápido. Porque digo, pero espérate, esa, estoy bien pompía quiero hacer tal actividad, quiero hacer tal cosa, quiero salir, quiero hacer lo que sea... Tengo esto que tengo que hacer, pues déjame darle duro a eso, lo termino y o sea, lo disfruto, la cosa es que disfruto la actividad mucho más, porque no tengo la carga mental de que estoy haciendo esto por dejar de hacer lo otro o sea eh, eh, cuando regrese voy a tener más cosas que hacer. te voy a aclarar un poco, no funciona, no necesariamente funciona
1: porque determinaste hacerlo antes para para verlo, sino que el cerebro. Cuando tú haces, eh, esto se llama el, el ejercicio de, de recompensa, ¿verdad? Cuando tú recompensas por los buenos logros, eh, tu cerebro se activa y dice, ah, estamos viendo Netflix porque logramos hacer las tareas.
0: Y lo Entonces, ¿no? ese ejercicio,
1: uh -huh. esa satisfacción, claro, lo disfrutas más porque, vamos, era, esto es un canje, o sea, yo tengo que terminar esto para hacer eso, lo voy a disfrutar el doble. A yo constantemente decirle... Ah, sí, pues si sí, lo quiero ver a las cuatro, voy a ver en Netflix a las cuatro, no hay problema. Sí, Olvídate y, de las repercusiones.
0: Y, y esa teoría de, de, de las recompensa, eh, lo, de la forma que, y no, y no con el modo de, de compararnos, pero la mejor forma que lo podemos ver es con los perros. O sea, cuando uno está entrenando un perro, uno le da una orden, uno le da casi siempre un snack, una comidita, o le da el juguete. La realidad es que el ser humano también funciona así. O sea, la, nosotros funcionamos con, a base de recompensas. Hay que tener cuidado que tampoco la recompensa se vuelva algo que está fuera de su alcance. O sea, yo podría decir, ay, me voy a recompensar este mes que logré hacer tal cosa y me voy a un viaje de Italia que me va a costar 5 mil dólares por la razón que sea. Pues, o sea, tampoco claro. hay, que, hay, que, hay que hacerlo dentro de sus parámetros pero sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo, o sea, el, el ser humano, o sea, al ser humano, a nosotros nos gustan las recompensas, o puede ser algo sencillo, puede ser algo grande, pero se puede.
1: Y se ha determinado también que eh, el, eh, tú, ¿verdad? tu cerebro, eh, sientes satisfacción cuando tú pones los, che los check marks de las tareas que ya tú realizaste, es como ese logro de, uff, hice esto, uff, hice lo otro, entonces cuando terminas y te das cuenta que pudiste hacer todo lo que tenías en la lista, es, es, esa sensación de lo logré, esa, esa sensación de felicidad, de que pude hacerlo, pues es algo que usted tiene que, que identificar y provocar que entonces sea eh, más seguido, ¿verdad? El, el ejercicio uh -huh. de que usted diga, eh, esto me pompea porque pudo terminar las tareas, siempre y cuando no se me frustre cuando no lo pueda hacer, porque no todas las va a lograr hacer. O sea, son es una realidad. Pueden pasar fenómenos eh, eh, que no estén eh, pautados o contemplados y que pues no le permita poner ese checkmark. Pero sí, es algo que, que tú como ser humano tú dices, lo logré y, y a veces vas por ahí con esa alegría la gente no te entiende y es que pues me siento bien porque logré todo lo que tenía eh, para hacer hoy, ¿verdad? En cuestión de las recompensas pues hay, hay varias personas que están en contra específicamente eh, lo, la parte de fitness, ¿verdad? De, de tú compensar si haces un buen entrenamiento compensarte como que ay, no voy a comer un mantecado porque me fajé en el Ajá. gimnasio. Y eso más bien... Eh, y lo, lo he visto, estas reseñas las he visto más bien de los de los nutricionistas, pues ellos parten de la premisa de que pues la comida no es una recompensa, es necesaria para nosotros vivir, ¿verdad? Así que no la debemos ver como tal, pero eh, sabemos que todo, no todas las comidas son buenas y aquí no es que yo esté haciendo un llamado a que usted coma mal, ¿verdad? Porque yo no sé su dieta, yo no sé su composición física, yo no sé, eh, digo, tampoco soy nutricionista. Eh, pero yo personalmente digo, bueno, lo logré y si me merezco el mantecadito me lo voy a comer. Y ya es una decisión personal, ¿verdad? Pero, pero sí, en efecto, usted tiene que buscar esa, esa recompensa que no se forme un, tampoco el que yo lo hago por recompensa. ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, y dentro de unos parámetros, porque como tocabas de decir, tu, claro. tu recompensa es un mantecadito, tu recompensa sí, no es sí. un galón de mantecado de Sam's, o sea, ¿me entiendes? Claro, tiene, hay que tener de, control, claro. sí, sí,
1: sí, uh -huh. totalmente, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, si usted se va a compensar, usted tiene que poner los límites también, porque pues el dolor de barriga que usted le va a dar cuando se termine el, el galón de mantecado, pues es la repercusión de usted no haber tenido límite, sabes que claro. eso es una realidad. Eh, pero sí, si sobre eso, pues es importante, ¿verdad?, que todo lo que vayamos a hacer tengamos objetivos sobre ese tiempo. Eh, y lo segundo es también identificar, que ahí es donde iba, eh, en qué estoy perdiendo el tiempo. Y para eso, yo le recomiendo a usted hacer una tabla diaria en el que usted ponga, me levanté a tal hora, eh, a tal hora estuve viendo Netflix, a tal okay. hora estuve en Instagram, eso me tomó dos horas y media, entonces ahí me senté en la computadora, trabajé cuatro horas, cociné eh, una hora, almorcé, de tal hora a tal hora. Y una vez usted haga eso por un periodo, puede ser una semana, dos semanas, tres semanas, cuando usted regrese atrás, usted va a reírse o va a llorar, porque ahí usted va a identificar dónde usted pierde tiempo. Cuando usted documenta todo lo que usted hace en el día, y usted regresa, usted se va a dar cuenta en dónde usted pierde el tiempo. Eh, si usted quiere saber en su teléfono dónde usted está perdiendo el tiempo, vaya al ejercicio, al espacio de bienestar, donde le dice, la gráfica le dice las horas que usted lleva en qué aplicación haciendo qué. Si usted es creador de contenido y usted dice, mira, pues que mi trabajo es en las redes sociales, pues no hay problema, usted pone creando contenido de tal hora a tal hora, ahora. Si es que usted no está creando contenido y usted lo que está es, mira, averiguando lo que pasó la semana pasada con Jailin y Tecachi, pues ahí usted tiene su respuesta, ¿verdad? Eh, así que eso es bien importante. Es importante que usted tenga eh, de manera inicial esa noción en donde estoy perdiendo el tiempo y automáticamente usted va a activar un chip en el cerebro en donde cada vez que usted diga, ay, es que yo no tengo tiempo, usted se va a cortar. Dar de esa Exacto. lista que usted tiene y dice, no, espérate, no es que yo no tenga tiempo, es que estoy perdiendo el tiempo. Así que déjame organizarme mejor para entonces disminuir eh, esos distractores, ¿verdad? Que tenemos al alcance de nuestras manos y que a veces, a veces no sabemos que son adictivos. O sea, vamos a hablar... Eh, en arroz y habichuela, es algo que usted tiene que tener control, usted ponga alarma, usted ponga el, el timer este del tiempo de que la red social la voy a usar solamente tres horas y uh -huh. eh, al día, o, o una hora y media y tenga control, si es que siente que no tiene el control, si usted dice, mira es que yo puedo entrar y salir y eso a mí no me, no me afecta, pues perfecto, identifiquen que otra cosa está perdiendo el tiempo
0: ese ejercicio está bien cool y lo, y lo voy a hacer porque no lo he hecho porque me... me lo puedo, lo puedo relacionar con el ejercicio que me acuerdo que hablamos en, el, en la temporada pasada. Hablamos de la parte de, del presupuesto y di, y di mi experiencia de que antes pues yo no hacía presupuesto. Y cuando hice esa documentación, precisamente que me fui para atrás y dije gasté aquí, gasté aquí, gasté allá, que casi me he hecho al, al piso a llorar porque me di cuenta, obviamente, de esos gastos que estaban siendo completamente innecesarios. Yo creo que en este caso también puedo hacer el ejercicio e identificar. Eh, de una forma más exacta, más precisa, exactamente, que en dónde estoy perdiendo el tiempo. Mira, ya, o sea, uh -huh. y esto no lo digo para sentirme mal, para ahora decir como que, Diacho, estoy... no, no es eso. Pero es que somos humanos, como te acabas de decir, las distracciones son muchas. O sea, especialmente yo, yo me mantengo de alguna forma u otra conectada con mis clientes, eh, hago mis research de, de la competencia por medio de un celular, de una computadora, en redes sociales. Eso que dentro de todo... O sea, yo, yo diré pues voy para Facebook a buscar algo, pero cuando entré me salió un reel y me quedé y me fui por el hoyo y esas aplicaciones son creadas para eso. Así que eh, no, no, lo que digo es que como que tampoco que con esto queremos decirle como que o sea no es, no es el fin del mundo tampoco, pero sí cuando usted se encuentra en esa posición razonal, como que decir, porque yo lo he tenido que hacer, espérate, pero ahora mismo estoy en eso, ya mismo regreso a eso. Y a veces lo que hago es que lo grabo, o lo pongo en un tapa aparte y más adelante pues regreso a lo que me llamó la atención y a lo que me interesó. La mayoría de veces no lo hago, porque realmente era meramente una distracción y no, a, no añadía ningún tipo de valor al momento, ni a mi vida, ni a mi vida. Claro. Lo que también hay, uno también tiene que hacer sus parámetros y sus límites. Pero me parece bien interesante ese ejercicio, lo quiero hacer y hasta te lo voy a compartir a ver, a ver qué, qué tú dices, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es porque yo digo, ah oh, pues yo hice el análisis en una semana y gasté tantas horas haciendo tal actividad, por lo tanto, y eso yo lo considero una pérdida de tiempo, pero compartirlo con una persona que te diga, no, pero espérate, o, o que te diga, mira, pero esta, estas horas que hiciste aquí, ¿por qué no las haces en esta otra cosa? Claro. ¿no? ¿Por uh -huh. Porque el análisis mío yo lo hice y ya, pero yo no sé exactamente qué, o sea, ¿verdad? Y, y le hablo tal vez a la persona que diga, yo voy a hacer eso por primera vez, me atrevo a hacer ese challenge que nos tira de Denis, pero, ¿y qué hago con los resultados? O sea, ¿cómo yo sé que está bien, que dónde estoy perdiendo el tiempo o no? So que le, yo diría, ¿sabes? no sé si iba a hablar de eso ahora, pero pasó dos en ese sentido, yo lo, lo comparto.
1: A modo de cierre, tengo unas preguntas que son más reflectivas porque es importante estar en el aquí y ahora. Eh, y una vez estén en el aquí y ahora, hay personas que quizás la falta de motivación los detiene un poco más que otras. Así que le voy a dar dos técnicas primero. Eh, que funcionan para usted ponerse en marcha y luego entonces le voy a, a modo de cierre, le voy a, a hacer las preguntas para que usted reflexione y usted diga, ok, esto es lo que está pasando conmigo y con mi tiempo. La primera es, si usted se sienta en ese mueble o en esa cama y esos eh, mira, esa cama sí lo absorbe o ese mueble lo absorbe, usted no quiere salir de ahí, hay una técnica que se llama un, 2 3 go. Eh, ok. Y literalmente tú lo puedes hacer con un aplauso, tú lo puedes hacer con un puño, tú lo, con lo tú quieras, pero la parte de motivación es que tú dices, ok, tengo que pararme, tengo que revisar los emails, o tengo que pararme, porque tengo que lavar ropa, o tengo que pararme porque tengo que ir al, al, no sé, a la oficina, no tengo ganas, ok, tú dices a la cuenta de tres, me paro y lo voy a hacer, y literalmente tú haces, un, dos, tres, vámonos. Y, y te tienes que parar, o sea, no me digas 1, 2, 3 y te echas de nuevo para atrás porque
0: no vas a salir de acá <ríe> Esa soy yo todas las mañanas para levantarme. Ahora, ahora, no, no, espérate. Mira, ahora, literalmente, ahora. Esa, ese 1,
1: 2, 3, vamos. Y a lo mejor te vas levantando un poco lento, pero después no, que te vas No, pero levantes, es que
0: no, no estoy contando, tengo que la contar. Marcha. Ese es la, el problema, que lo digo en mi, sí, o sea, sí. lo, lo estoy escuchando en mi mente. Se queda como que te vas a levantar ahora, pero voy a. No, voy, no, te, tienes que. Ahora un, dos, tres, voy a estar 1, 2, 3, vamos. Go, ya está. Sí. A, este, a veces
1: a mí me pasé, yo, yo pongo el aplauso, como que, Denis, ok, ya, tuviste el tiempo de 12 porque a veces el tiempo de 12 es adictivo, y uno dice, ok, ya era una hora, era una hora, vamos, uno, tres, vámonos, y me paro, entonces empiezo, ok, ¿qué iba a hacer? Y, y repaso, ¿verdad? Eh, lo otro es, y esto eh, lo utilizan mucho para personas con, con hiperactividad y demás, eh, si tú vas a trabajar en tu casa, y tu oficina está en tu casa o quieres adelantar algún trabajo en tu casa y no sabes cómo arrancar ponte unos zapatos ponte unos tenis ponte unos zapatos y eso tu cerebro automáticamente va a partir de la premisa de que vamos para algún lado Estamos aunque ready. te quedes okay. en tu casa eh, así que si son unos tenis mejor porque el ejercicio de tú amarrarte los tenis es como que okay, literalmente voy a hacer algo y esto funciona también para los que quieran hacer ejercicio si usted está en su casa y quiere hacer ejercicio usted se pone esas tenis Así frente de su televisor y usted rompe a hacer ejercicio. Eh, pero sí, eh, eh, sea es un ejercicio que, estoy diciendo ejercicio, ejercicio, me de rindarse, pero es un ejercicio que funciona eh, que literalmente no te ponga la chancleta Tú te vas a poner, te me pones unas plataformas, te me pones unos tenis, las chancletas no, porque ya uno sabe, la chancleta es para estar en la casa sin hacer nada. Te pones unos zapatos, así que si usted... Eh, su esposo llega, usted está en tacas, no importa, usted está lavando los platos con tacas porque usted sabe que usted tenía que hacer algo. Exacto. Si usted entra y ve a su esposo con los zapatos de, de salir, tranquila, que es que necesitaba cortar la grama y esa fue su motivación. Eh, pero sí, o sea, es, es algo que te activa y que tú dices, ok, tengo que moverme. ¿sí? Así que esa, esas dos técnicas eh, Las voy a
0: probar, las voy a probar. <risa> Entonces,
1: les voy a hacer unas preguntas que lo más lo, lo, que, lo que pretendo más bien es que usted cree conciencia, ¿verdad? Como yo le digo, esto hasta yo peco en ocasiones de esto. Yo digo que okay, esta semana empiezo a las 8 de la mañana y son las 8 y 15. Y digo, espérate, es que, ay, Dios mío, espera, uh -huh. está lloviendo. Pero después el 1, 2, 3, el 9, tengo que hacer esto y, y me alineo, ¿verdad? Y hago lo que tengo que hacer. La primera pregunta identifica cuánto tiempo te toma organizar tu día. Yo, y esto es creando conciencia sobre ese, ese calendario que vamos a hacer, ¿verdad? Yo había dicho aquí una vez, cuando, yo creo que fue cuando tú me entrevistaste, me habías dicho cuál era mi rutina de la mañana, y yo te dije, yo hago un, pre, un peregrinaje, yo estoy ahí dando una vuelta innecesaria y después me pongo a hacer lo que voy a hacer. Pues como ya yo sé que yo doy esas vueltas innecesarias, y eso yo creo que es a, mí, a lo que mi cerebro da ese restart, cuando yo digo prepararme por la mañana, yo le añado de 15 a media hora, porque voy a dar la vuelta innecesaria, es real, no es algo como que, denis tienes que eliminar esa vuelta innecesaria, es una vuelta que tengo que hacer, de no hacer nada. Yo me paro y voy por ahí zombie, camino, voy a la cocina, regreso, a veces me doy un vasito de agua, regreso, miro cómo está el día, o sea, es, es algo que ya está en mí, y después entonces empiezo a a prepararme a todo lo demás, así que eh, eso es bien importante, ¿cuánto tiempo? Pues yo he tenido personas que me dicen, Denise, mi, mi baño es de tres horas, yo por la mañana, si yo no tengo ese baño con agua caliente que me despierte, que yo empiece a hacer masajes de, ¿verdad? de activación y de todo eso, yo estoy media hora, en, o sea, perdóname, tres horas en el baño, usted lo va a poner así, prepararse tres horas de baño y una hora lo que me arreglo. No, Denis yo me paro de esa cama, yo en media hora estoy, pues usted lo pone a sí mismo de media hora a 45 minutos, yo me preparo. Eso tiene que ser lo más honesto posible con claro. usted. La segunda es, ¿cuánto tiempo en el día toma reflexionar sobre cómo te va en el día? ¿Cuánto tiempo tú tomas durante el día para hacer una pausa y decir, ok, ¿cómo va mi día? ¿qué estoy haciendo? para esto también hay una técnica y hay personas que utilizan hay cientos de técnicas realmente al final del día es lo que a usted le funcione pero le voy a dar tres que mírame les voy a dar tres saque todos ¿Tres? los dedos Ajá. <ríe> la primera es eh, ponga tres alarmas en el día ponga una alarma como a las once del mediodía ponga una alarma a las cinco y ponga una alarma como a las siete y reflexione eh, hasta hasta el mediodía, ¿cómo voy? Horrible, la computadora no me quiso prender, tenía cinco trabajos que hacer, no lo he logrado, y re, haga su restart. Espérate, pues vamos de nuevo. De 12 del mediodía a 5 de la tarde, ¿qué es lo que quiero lograr? Y eso te permite hacer un análisis de lo que he estado pasando en el día. Si hay algo que usted no tuvo control, Denise, me levanté, se me explotó la goma, pues no pasa nada. O sea, en esta mañana me levanté, se me explotó la goma... Me atrasé en el trabajo, no pasa nada, esto yo lo voy a, a retomar. Lo importante es eso, ¿verdad? Que creemos, eh, vamos a crear conciencia de lo que está pasando y lo segundo, vamos a retomar eso que teníamos pendiente. ¿okay? Aunque en la lista pues tenga que poner otras cosas en prioridad. Eso es bien importante. La otra técnica también es eh, que usted coja pausas en, dentro de, y esto más bien es para evitar el, 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 la fatiga emocional o mental. Eh, vamos a coger pausas dentro de las tareas que usted está realizando. Si usted es una persona hiperactiva y usted no puede durar las ocho horas sentados y usted ya las tres horas usted está viendo pajaritos porque ya la, la vista se le nula, ya necesito Ajá. un snack, ya no puedo más, pues usted se va a poner es de, esto voy a hacer el paréntesis esto es un error que comete mucha gente y esto también es parte del manejo del tiempo no me deje las tareas difíciles para el final la tarea difícil usted me la pone al principio usted sale de eso y después lo que usted sabe hacer lo hace al final, porque eso le va a generar más estrés, y si usted tiene una, un horario establecido de su negocio usted decir a las 3 de la tarde voy a hacer lo que más peso tiene usted, olvídate, eso va a ser un, un caos haga lo que menos le gusta y lo más, más trabajo lo hace al inicio. Así que si al inicio me toma tres horas eh, yo hacer este trabajo que no me gusta, pues a la tercera hora voy a cogerme una pausa de 15 minutos, de 5 minutos, respiro, me paro, doy una vuelta, estiro, hablo con alguien, algún empleado, llamo a algún amigo, mira, tengo 15 minutos, quería repasar esto. Entro a las redes sociales, Determine el tiempo, ¿verdad? Cumpla con ese parámetro. Después de 15 minutos, entonces, cambia la tarea. Pero me tiene que terminar la tarea. ¿Ok? Pues 15 minutos, pues esta próxima tarea me, do, me toma media hora. Pues vamos a hiperconcentrarnos en esta tarea. Media hora después respiro. Digo, perfecto, la terminé. Voy a archivarlo. Vamos entonces a la próxima. Y eso ha resultado ser beneficioso porque entonces te da ese espacio dentro de las tareas para tú coger como que este... este yo te diría, como esta energía de vuelta y empezar con otro, y también que tu mente, recuerda que la, el cerebro es una computadora, es como tú decir, ok, termina un programa, archívalo, vamos para sí, el otro.
0: Hacer el switch, hacer el cambio. Uh
1: -huh. Claro, claro, porque si no vas a estar haciendo esta tarea, pero yo terminé aquello, pero hice esto, pero hice, vuelve el murreero. Eh, así que no. Eh, la tercera, que he, he leído que muchos de los historiadores, entiéndase, los. los, los precursores de cosas que se han logrado en el mundo lo hacían, muchos de ellos, es que, eh, y si usted tiene el tiempo, pues si usted está trabajando en un establecimiento físico, no lo va a poder hacer. O sea, yo no lo puedo hacer, pero el que pueda hacerlo, coja naps cada cierto tiempo y eso le va a mantener más energía. Eh, puede ser una hora en la que usted dice, pues espérate, eh, yo empecé a las 8 de la mañana, ya a las 11 voy a coger un napsito de una hora. Y almuerzo y regreso con toda la energía hasta las seis, por ejemplo. Y a las seis cojo un napsito y regreso con toda la energía y a las diez me acuesto a dormir. Y eso también funciona. No puede pasar de una hora. No me venga a coger naps de, de una hora y media pues se va a levantar cansado. Eso es no puede ser. Eso. Tiene que ser específicamente de una hora.
0: Okay. Y si usted como yo, de
1: una hora y es como yo,
0: que, que odia las siestas, aquí yo presente, yo odio las siestas. Cuando a mí me dicen cosas así, yo me, me dan ganas de decirle, pero es que o sea, tú no entiendes, yo odio las siestas, no me gustan las siestas. Pero lo pero lo, que, pero lo que sí he hecho es que digo, yo me voy a ir, si estoy obviamente en un lugar donde pueda irme a, a recostarme, de hacer un mueble y hacer mi cama, lo que sea, me recuesto por media hora, 45 minutos, no más de una hora como tú dices, y aunque no me quedo dormida, por lo menos cierro los ojos pongo musiquita bien, bien bajita, o, o sea, es, es cosa de, más que nada, por lo menos descansar el cerebro y descansar especialmente la vista. En mi caso, yo estoy todo el día, casi todo el día frente a la computadora, o sea, a pesar de que no logro quedarme dormida, no sé qué pasó ahí cuando era bebé, de verdad que no sé lo que pasó ahí, pero lo odio, no, no logro quedarme dormida, pero por lo menos descanso, descanso y cuando, cuando me vuelvo a levantar, tengo más energía, como tú dices, y no, me, y no me quedo dormida. O sea, que a lo mejor es una persona que diga como que, ya yo yo con la siesta, porque me las has encontrado. Hay gente como yo. No se, no se llevan con la siesta, no funciona. O te dicen como que jamás y nunca, si yo no puedo, yo puedo estar en mi casa, pero yo no, o sea, yo cerrar los... Yo, quedarme dormida no puedo, por el ruido, lo que sea. Por lo menos, aléjese o, o sepárese a un lugar donde pueda sentarse, eh, eh, ¿verdad? Y cerrar los ojos tal vez por un tiempo. Obviamente a lo mejor no, no le va a dar para la hora, estar una hora con los ojos cerrados sin quedarse dormido, pero, pero inténtelo, porque por lo menos a mí, a mí me ha funcionado, pero no, no me quedo dormida, pero sí.
1: Pero te da, te da esa, o sea, sientes que tienes más energía sí, cuando terminas.
0: Sí, definitivamente, y, la, y la, mente, la mente la siento mucho más fresca, o sea, porque, porque me separé, o sea, dije, ya, ¿entendés? Y, y intencionalmente dije, no voy a pensar, por eso a veces escuchando un poquito de música, aunque sea bien bajito, o, o tal vez algún tipo de predicación, dependiendo del, del mood en que me encuentre, me ayuda a, a despejarme. Obviamente, como no me puedo quedar dormida, pues me despejo y cuando me, le, me levanto a, a trabajar, regreso a trabajar, siento la mente mucho más fresca, como si me acabara de levantar por la mañana
1: ahí está, así que ya tienen ahí una cuarta técnica también así que repaso, lo importante es que repases, reflexiones sobre cómo va su día, la tercera, cuántas veces al día te pones como prioridad eso es bien importante espérate, yo necesito comer porque si yo no como no funciono
0: Claro. Soy yo en prioridad,
1: ¿verdad? Eh, dame un segundo. Yo necesito, qué sé yo, tomarme un minuto para yo contestarte esa pregunta, porque si no, lo que vas a escuchar cuando yo regrese no va a ser bonito. Así que ponte como prioridad. O sea, incluso cuando usted está en un avión, lo primero que le dicen es, cuando baje la, la, este, la mascarilla, usted se la pone y después entonces y se después. la pone de los
0: demás. Exacto.
1: Eh, así que usted se pone como prioridad. Ese tiempo yo estoy logrando... Eh, este es el ejercicio que tengo que hacer, dentro de ese ejercicio yo estoy bien, desayuné, tengo tiempo para almorzar, puedo atender entonces mejor a, a los clientes cuando como, porque si no, pues imagínate, todo eso usted lo tiene que tomar en consideración, y a lo mejor usted dice, Denis, pero es que yo tengo un negocio y ese negocio eh, yo no lo puedo dejar solo, ese negocio, pues usted sabe que yo conozco gente Dueños de negocios que le ponen un letrero De 12 a 1 al almuerzo Y ellos cierran su puerta
0: Y nadie comen, se muere
1: nadie. Y abren su y establecimiento ¿sabes? Póngase como prioridad Para que usted pueda atender mejor A la gente y pueda tener mejor productividad Y pueda entonces garantizar Y no garantizar, ¿verdad? Pero pueda eh, establecer una vida saludable y balanceada, que es lo que estamos hablando desde el principio. ¿okay? Luego, ¿cuántas veces al día utilizas la frase déjalo para mañana? Eso usted <risas> tiene que autoevaluarse. ¿Por qué lo va a dejar para mañana? Eso es bien importante. Usted diga, mira, si yo lo voy a dejar para mañana, pero ¿por qué lo voy a dejar para la mañana? ¿Qué hora es? ¿Lo voy a dejar para mañana porque no me gusta hacerlo Usted tiene un problema, tenemos que hacerlo. Lo voy a dejar para mañana porque realmente me llamaron hoy, es algo que no corre prisa, pues lo pongo en calendario, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de por qué voy a utilizar la frase, pues déjalo para mañana. Mira, es que vamos a limpiar el salón, ponle que tengamos un restaurante, voy a la esquina de Deliane. un restaurante y se acabó esta actividad bien tarde. No, 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 pero deja ese reguero para mañana, deja ese reguero para mañana. ¿Por qué lo vamos a dejar para la mañana? Mañana puedes tener una plaga, Mañana un empleado puede que no llegó porque el que iba a abrir se enfermó Mañana puede que te hayan anunciado, y esto es un poco trágico, porque te hayan anunciado, mira, es que viene una tormenta, no sé qué, y no puede, o sea, piense en lo peor que puede pasar. Eh, cuando usted abre, tiene ahí el reguero. A lo mejor usted se levantó tarde, le pasó algo, tiene que abrir, y cuando abre, se encuentra con el reguero que usted dijo, déjelo para mañana. Así que eso es bien importante verdad que usted considere las opciones y las alternativas de el por qué dejarlo para mañana.
0: Que claro, era lo que estabas diciendo hay una diferencia en esa parte innecesaria de por qué lo estoy dando para la mañana para, para mañana a diferencia del retraso como tú dices pero, pero dijiste algo bien importante si tú decides por ejemplo pasó algo lo que sea, no está en calendario, o está en calendario, pero por alguna razón no me dio tiempo y estoy identificando que lo puedo dejar para el próximo día, es saludable porque necesito terminar de trabajar a tal hora, porque, claro. porque ya se acabó el día de trabajo para, por la razón que sea, eh, ponerlo en calendario, pues yo fallaba mucho en eso. Yo decía como que, ah, sí, yo lo hago después, no lo anotaba, y llegaba, y, y llegaba otro día y, y, y perdía, perdía, y, y de momento me acordaba, ¡Ah, espérate, que se supone que yo hiciera eso ayer, o se supone que yo hiciera eso hoy, o se supone que hiciera eso hace dos semanas, y ahí entonces empiezan las crisis. So, no, no se crean Superman o Superwoman, anotan las cosas. Y fíjate que no es lo mismo yo decir, déjalo para después. Yo no tengo una
1: fecha en la que voy a ejecutar. Tú se lo estás dejando al universo. A yo decir, déjalo para mañana, lo estoy identificando por lo menos estoy identificando un día claro. así que eso también es importante y como usted se habla porque usted puede decir algo que lo deje en el vacío y eso nunca se va a concretar porque usted no le está poniendo principio ni fin, a que usted diga para mañana, pues por lo menos como tú dices lo pongo en la agenda, yo sé que en algún momento de mañana lo voy a hacer, lo idóneo es que sea lo primero que haces, porque vamos si dejaste esto de hoy para mañana es lo primero que tienes que hacer Definitivo. pero mucha gente también peca en que Ay, lo anoté, pero entonces déjame empezar con esto. No lo puede aplazar porque si lo dejó para mañana es porque probablemente dentro de las circunstancias de que sí me daba tiempo y lo hacemos mañana, es que no le gusta hacerlo. No puede dejarlo para mañana porque está procrastinando y después es peor. Así que eso es bien importante que usted lo tome en consideración. La próxima. ¿Cuánto tiempo estimas que le dedicas a tu correo electrónico? Y aquí yo voy a dar un dato bien importante. Mucha gente se queja, yo trabajo 60 horas, como estábamos hablando de, del mensaje que vi, ¿verdad? Eh, hay empleados que dicen, es que yo dejo el pellejo aquí, yo trabajo todo el tiempo, eh, pero usted se va de vacaciones y no se quiere desconectar del correo electrónico. Ay, pues si sí pasa algo. Ay, pero ¿y si, ¿y si me escriben algo? Y esto no necesariamente es todo el tiempo, pero la mayoría de las personas que cuando se desconectan ¿Quieren estar pendiente a su correo electrónico? ¿Es porque dejaron algo pendiente o no quieren que alguien se entere de algún trabajo que usted no hizo, ¿Ok? Así que, si usted determinó que del viernes a las 8 de la noche hasta el domingo, usted va a estar en Jayuya, usted se desconecta y se va para Jayuya. Dice, o si usted tiene empleados, dígale a, su, a sus empleados si pasa algo eh, de emergencia, ojo, emergencia es, se quedaron sin PET y la mercancía no llegó, se explotó un, un tubo, o sea, vamos a determinar también uh -huh. lo que es emergencia, me llaman, porque no voy a tener el email disponible. Si pasa algo de emergencia, me llaman. Pero, Denis, ¿por qué yo le tengo que decir eso a mis empleados? Porque yo sé de empleados que dicen: no nos atrevimos a llamar al jefe porque el jefe dijo que se iba para Jayuya y que no lo molestaron. Pero usted no determinó bajo qué parámetros no me moleste. Y el empleado, pues, en su mayoría, va a seguir la instrucción y va a respetarlo. Así que, ojo, comunicación y todo específico. Mira. Si usted lo quiere dejar más detallado, si se explota el tubo, pasa algo en la estructura, usted va a llamar a fulano, que es el handyman de la tienda. Si pasó algo y se dañaron las carnes, usted va a llamar a fulano, que es el vendedor de tal cosa. O si no, usted tiene la potestad o está autorizado a usar la tarjeta corporativa y e ir a SAMS y comprar el producto y me deja el recibo. Si usted pasó esto, o sea, deje las cosas Claras para que usted se pueda desconectar. De yo no me puedo desconectar. Si yo dejo de, de mirar ese email, se forma un caos. Vamos a entonces, le exhorto a que vaya al episodio de delegar. Y al de. Eh, Adiós mío, se me olvidó esa. Al, al episodio que hicimos de capacitación. Uh -huh. Regrese allá, porque si su empleado no sabe lo que es una emergencia dentro del local, o no sabe las tareas que tiene que realizar, pues entonces tenemos que regresar a que ese empleado conozca de la, la Z ese negocio. Ah, eso es bien importante. Pero no me diga, mire, es que yo me voy y si yo no contesto, esto no corre. Pues entonces tenemos que evaluar ese tipo de trabajo. Porque si usted se va y, y, y su negocio no corre, tenemos que hacer ese tipo de evaluaciones para que usted realmente se pueda desconectar. ¿sí? Por último... Eh, ¿cuánto tiempo dedicas a repasar los logros que tuviste en el día? ¿Cuántas veces te comes el mantecado? ¿O cuántas veces dices, Eje, te votaste, tienes todo checkmark? Eh, eso es importante también, tú decir, lo logré. Y tú te celebras y tú te aplaudes, y tú te paras en el espejo y tú dices, wow, soy, olvídate, estoy hecha una máquina de guerra, yo trabajé, hice esto. Háblese. No espero que nadie le diga
0: y aunque no lo logré todo, porque yo creo que primero identificar por qué no lo logré, ¿verdad? Porque también hay que ser realista y ver lo que fue cosa de tiempo, fue cosa de interrupción, fue cosa de distracción, fue porque procrastiné, lo que sea, pero muchas veces yo creo que nos enfocamos más y a mí me pasa me enfoco más en lo que no log en lo que no logré que en lo que logré. Entonces, cuando veo la lista, que por eso es bueno ¿verdad? hacer la agenda y la planificación y decirle esto es lo que voy a hacer primero, segundo, tercero, digo como que, mira, no hice esto, no hice lo otro, lo voy a tener que dejar para otro, para otro momento, pero oye, logré esto, logré esto, logré esto, logré esto, y nos podemos celebrar sobre eso también, ¿no? aunque no hayamos terminado todo ¿verdad? en la lista, porque yo creo que ahí es que de nuevo entramos al... A este autocastigo de que si no lo completo todo en la lista, pues soy el peor emprendedor del mundo. Y no, pues la realidad no, no es así.
1: No necesariamente usted eh, se tiene que poner en, en esa posición. Yo entiendo que usted sí puede hacer algunas críticas constructivas para sí mismo de decir, oye, pudiste hacerlo mejor así, o si te hubieses esforzado, a lo mejor no tuvieses este problema, anótelo y, y lo mejoramos para el futuro. Pero no te, no se autofragelen, yo no pude hacer todo esto, pero logré tantas cosas, pues perfecto, no pude hacer todo esto porque me puse a ver Netflix, pues, oye, tenemos que mejorar, no te comas el mantecado si hiciste eso, tú sabes, es, es, es tener ese control y, ten, y ser honesto con uno mismo eh, y entender que los resultados que yo tenga van a ser, valga la redundancia, el resultado del trabajo que yo realice. Ya si, si, si usted no está obteniendo clientes, ¿qué está haciendo para obtener clientes? Pues lo que está haciendo no es suficiente. Eh, si usted no logra que le compren X producto, ¿qué está haciendo para vender el producto? Denise, he, he tocado las puertas 100 veces, pues le toca 150, usted no se detenga. Eso es lo que usted quiere hacer, pues tiene que seguir haciéndolo hasta que funcione. Eh, porque así es que funciona esto, esto es constancia, trabajo, trabajo, trabajo trabajo, y trabajo, tiempo de ocio, calidad, este, espacio para la familia, espacio para usted y regresa el trabajo, porque de eso se trata el emprendimiento,
0: así que, ¿qué te pareció? Me encantó, de verdad que, o sea, el tema obviamente yo creo que se se le puede sacar obviamente muchísimo más y no verdad un poquito más este detalladas en las diferentes técnicas tal vez ponerlas a prueba hacer algo verdad este chévere con eso pero hay mucha información yo por mi parte acá como te dije yo estaba tomando notas estaba viendo pues me te acepto el challenge de hacer el ejercicio de la tablita diaria para ver esa identificar dónde estoy dónde estoy gastando tiempo qué es que estoy dejando de hacer qué estoy haciendo que a lo mejor no debería hacer hacerlo verdad hacer un ejercicio así yo creo que me va a beneficiar mucho si me permites te lo comparto para ver entonces de qué forma tal vez lo podamos discutir en vivo si se nos da la oportunidad este y todas y todas esas preguntas que dijiste mientras las estabas diciendo pues obviamente me las contesté eh, yo creo que es muy beneficioso, ¿verdad? Para uno también esta, hacer esta introspección y decir como que, espérate, este, o sea, como tú dijiste, o sea, ¿cuánto, cuánto me estoy celebrando? Eh, ¿cuánto, qué, ¿Qué pasa? ¿Cuán pendiente estoy? del negocio, ya sea vía email como ejemplo que diste, o vía, vía WhatsApp, que ahora es tan popular a, a las cosas que pasan en el negocio realmente me estoy retirando, ¿me entiendes? O, sea, o, o estoy más, más allá que acá o sea, la realidad es que uno tiene también que, que poner su, su balance dentro de todo, hablaste del balance hablaste del espacio muerto hablaste del tiempo de ocio hablaste, me gustó que diste un, por lo menos un número, yo sé que eso va a variar mucho pero de los ejercicios diarios que debemos hacer, ¿verdad? o que Podemos planificar para eso. Obviamente yo sé que eso va a depender mucho de la persona. Eso lo entendemos y el, y el, el, el día a día de la persona, ¿verdad? Y, y su composición familiar y todo eso. Pero me gustó por lo menos tener una métrica decir como que, que me puedo preparar para esto y ver qué es lo que funciona para mí, ¿verdad? Eh, hablamos del multitasking, me, me encantó la parte de lo que es, lo de la parte del retraso que no lo, lo había, lo he implementado, pero no lo había puesto como que nombre, como que esto es lo que estoy haciendo para que sea un, algo digamos que más intencional y yo creo que como para, ¿verdad? para resumen de, de este último comentario de mi parte es volvemos atrás a lo que es la planificación, tenemos que planificar nuestros días, así como planificamos nuestro emprendimiento, nuestros planes de negocio, nuestras estructuras, eh, tenemos que planificar nuestro día a día por medio de agendas, como tú dijiste, agenda física, agenda electrónica, eh, ser, ser realistas este, a la misma vez, no sobreagendar, pero tampoco pues, dejar mucho espacio muerto para que se preste para hacer las cosas que nos desvíen. Y me atrevería también a añadir a eso, a compartirlas. Yo creo que muchas veces nos quedamos callados, por eso dije que era un tema un tanto tabú al principio, porque nos quedamos callados. Eh, y, y, no, y no compartimos no es tampoco que le va a dar tanto detalle a las demás personas pero si por ejemplo yo tengo un cierto espacio para hacer un intento de venta o de seguimiento con mis clientes y yo tengo un colega y le digo oye qué tú crees ¿Qué tú crees de esto? ¿Tú crees que esto me, me pueda tomar? ¿Tú crees que yo pueda lograr eso en ese tiempo? Yo lo he hecho, yo he dicho como que cuando me voy a tirar, por ejemplo, viajes a la isla, yo tengo una persona que está constantemente corriendo a la isla, y yo, y yo literalmente hago la ruta, y él me ayuda, él me dice, mira, puedes parar aquí, después puedes parar acá, y lo pongo en mi agenda así, primero así, primero así, después así, so, yo creo que ahí esa sería, si usted está en, en, ahora mismo en, en una posición donde ni siquiera tiene agenda, empiece con la agenda, porque tampoco queremos sobrecargarlo. Empiece con la planificación empiece con la agenda. Más adelante puede hacer la parte entonces de discutirlo, va a ver que no va a ser todo el tiempo tampoco, ¿verdad? Pero si usted está en una posición donde usted dice, ya yo, ya yo tengo mi agenda set, ya yo, ya yo sé lo que tengo que hacer, ya yo tengo mi, mis segmentos, como mencionó Denise, entonces aquí hago esto por 45 minutos, cojo descanso, dos horas, cojo descanso, dependiendo de su forma de hacer también. Tal vez el próximo paso, si todavía estás teniendo problemas tal vez con la parte de la agenda, sería tal vez compartirla y ser honesto, ser real y decir, mira, tengo, tengo, tengo mi agenda, o tengo pensado hacer esto en este tiempo, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que esto es algo que yo pueda lograr en ese tiempo o me debo... Contemplar hacerlo en otro momento, otro día a la semana, tal vez, ¿verdad? O de noche o de día, ¿verdad? Dependiendo. So, de verdad que me encantó el tema y, o sea, te agradezco porque aprendí muchísimo. <risa> yo aquí hablando con ustedes y repasando cosas que yo
1: digo, ok tenemos que reforzar esta parte, ¿verdad? porque pues en Casa de Herrero en ocasiones cuchillo de palo, así que es bien importante, pero nada de verdad que eh, saben que estamos a la orden, cualquier dudita pregunta, desde 0 pr eh, este es el primer episodio de la nueva temporada, con muchas sorpresas, van a haber mascaritas eh. estamos ahora también en YouTube vamos para TikTok oh my god <risa> Así que, este, no, eh, manténganse conectados Nosotros hacemos esto eh, súper emocionadas Con la mejor intención de poder ayudarlos afuera Agradecidas con los 14 países que nos están escuchando eh, Y bien emocionadas Así que bienvenidos a esta nueva temporada Los esperamos Spotify, Apple Podcast, Instagram, eh, Facebook Ahora TikTok, YouTube, yeah. así que ahí tienen para no estar solitos en este proceso de emprendimiento y para que compartan con nosotros también esas experiencias y, y llevar este diario. Así que, si nos vamos.
0: Nos fuimos. Vamos, vámonos. Dale. Bye. Bye.